0: are Rádio Infovojna prehľad agentúrnych správ.
1: Dobré ránko aj 25. apríla roku 2023 a začneme pekne z hurta agentúrkami, aby sme boli v obraze. Začína sa ďalšie z dopoludnia na Infovojne. Čo nás dnes čaká? Zverejnenia údaje o úmrtiach na Slovensku v prvom štvrtom roku. Biden by mal oficiálne oznámiť, že bude znova kandidovať. Agroministri Európskej únie budú hovoriť o dovoze ukrajinského obilia. Ďalej v Izraeli sa chystajú na deň nezávislosti veľké demonstrácie. Lavrov povedie ďalšie rokovanie Bezpečnostnej rady OSN a Rusko, Turecko, Irán a Sýria budú rokovať o situácii v Sýrii. Na úvod si dáme niečo, čo veľmi pripomína roky minulé. už história sa rýmuje. Tak ako kedysi, tak aj dnes sú v našom priestore zapredanci, ktorí papagajú heslá svojich pánov. Nie je to, čo by očakávali od nich občania. Napríklad Slovenskej republiky. Tentokrát nevie vietor ani z Berlína, ani z Moskvy, ale z Bieleho domu. Otázka znevčí, prospech. prospech. ľudí volili alebo v prospech ich donorov. Odpovedia si viete. Čiastkové víťazstvo Ukrajiny nestačí, píšu Eduard Heger, Petr Fiala a Mateusz Moraviecký v spoločnom článku v americkom časopise. Trvajú na tom, že je potrebné dosiahnuť stiahnutie sa Ruska aj z Krymu, aby podľa nich by spojenci nemali v podpore Ukrajiny vylúčovať žiaden druh konvenčných zbraní. Zdr- no premiéry troch stredoeurópskych krajín vyzvali slobodný svet, aby vytrval v podpore Kieva. Ak Rusko zvíťazí a Ukrajina padne, na rade bude Stredná Európa, uviedli. Ak by Rusko neodišlo z Krymu, bol by to podľa nich signál pre všetkých autoritárskych šialencov, že je v poriadku, ak napadnú svojho suseda na základe nenávisných výmyslov a zabijú pritom tisícky nevinných civilistov. Naopak, v prípade porážky Ruska sa podľa nich zníži pravdepodobnosť, že podporovatelia Ukrajiny budú neskôr sami krvácať. Včera sa udiala zaujímavá debata a stretnutie. Americký veľvyslanec Rana a veľvyslanci EÚ a Británie sa včera stretli s predstaviteľmi Smeru Ficom Jurajom Blanárom či Monikou Beňou a hovorili s nimi o domácej a zahraničnej politike. Vyzval som pána Fica a pána Blanára, aby sa nepridávali k Vladimírovi Putinovi a odmietli zavádzajúce návrhy, ktoré by zmrazili situáciu v súvislosti s územím obsadeným ruskými silami. Takéto návrhy pochádzajú priamo z Putinových úst a nie je na nich nič neutrálne. Spojenie s Putinom je ústupok, ktorý sa nelíši od ústupku voči Hitlerovi. Nefungovalo to vtedy pri Hitlerovi, Hitlerovi a nebude to fungovať ani dnes pri Putinovi, uviedol Rana. Smer po stretnutí informoval, že v prípade účasti vo vláde zastaví dodávky zbraní na Ukrajinu a uprednostňuje mierové rokovania a zastavenie vojenských operácií. Viacerí veľvyslanci otvorene vyjadrili nesúhlas s našim názorom, uviedla strana. No, včera sa diali tiež veci aj u nás doma také, že múka z mlyna Kolárovo je bezpečná, ukázali to testy na pesticídy aj iné škodliviny, povedal minister Samuel Vlčan. Štát v Kolárovskom mline už skôr našiel zvyšky nie však v múke, ale v ukrajinskej pšenici vyzývam politikov, aby už nevyvolávali paniku medzi obyvateľstvom a ďalej neohrozovali významného producenta, uviedol minister pôdohospodárstva. Problémové obilie v mline však štát š aj ďalej o jeho definitívnom uvoľnení do predaja či likvidácií na náklady firmy majú rozhodnúť výsledky arbitrážnej vzorky ktoré pre Slovensko urobí akreditované laboratórium EÚ v danskej Kodani Oliano chce predložiť do parlamentu návrh na zmrazenie platov poslancov a prezidentky Zuzany Čaputovej. Už sa zvolebnieva zase. Podobný návrh z dielne však v parlamente neprešiel na januárovej schôdzi. Podľa rokovacieho poriadku platí, že o podobnom návrhu v tej istej veci nebudú poslanci rokovať skôr ako po šiestich mesiacoch. Ministerstvo životného prostredia povolilo ministerstvo životného prostredia pod vedením pána Budaja Asmatanu. Povolilo v odvolacom konaní stavbu 9 poschodového viac ako 30 metrov vysokého hotela na Lúčkach v hornej časti Demenovskej doliny. A kdeže je tá ochrana prírody? Či keď niekto je kamarát, tak to neplatí? Alebo ako to je? Jediná prístupová cesta k hotelu vedie cez najvyšší 5. stupeň ochrany ponad jaskyne a podzemné riečiská, ktoré sú zdrojmi pitnej vody. Odpady z výstavby hotela a najmä z jeho prevádzkovania sú problémom, ktorý nevieme dobre riešiť, hovorí Pavel Herich z ktorý na problém upozornil. Takže ministerstvo životného prostredia, pokiaľ sa jedná pravdepodobne o kamarátov, tak schvaluje takéto stavby však. Už všetci sme si rovní, niektorí sme si aj rovnejší. Poďme na predvolebné tanečky. Slovenská národná strana dôrazne odmieta mediálne špekulácie o účasti poslankyne Romany Tabak na kandidátnej listine SNS. Každý zo subjektov, ktorý je na kandidátnej listine, má právo na svoj politický názor. SNS však nikdy nerokovala ani rokovať nebude s poslankyňou Tabak o jej účasti na kandidátke. Toto vyhlásenie adresovali všetkým médiám, aby nevytvárali špekulácie o veciach, ktoré nie sú pravdou a nikdy sa nezakladali na ob... Realite. Hnutie Nova poverilo súčasného podpredsedu parlamentu Gábora Grendela zostavením so vyjednávacieho týmu. Zároveň dostal zelenú začať rokovať o spolupráci s potenciálnymi partnermi do predčasných parlamentných volieb. Podporenie kandidatúry Gímešiho môže viesť k rozbitiu Aliancie, vyhlásil Láslo Šojmoš, šéf Republikovej rady strany Aliancie z platformy Most Heat. Šojmoš tvrdí, že Gimeši podnecuje k nenávisti a mohol by to celé rozbiť. No a ešte okienko denníka N. Masírovka musí pokračovať. My vo svete konzumujú zhruba 2 miliardy ľudí, no Európania sú k potravinám z neho rezervovaní. Podľa odborníka Radoslava Žideka si ľudia milne predstavujú, že potravina s myzými zložkami automaticky znamená hmyz, z ktorého trčia nožičky, pozerá sa na vás a hýbe tykadlami, hoci v skutočnosti ide najmä o prášok či pastu. Tak na dennej báze vás budú presvedčiť, aká je to mňamka. Americký prezident Joe Biden povedal novinárom, že plánuje znovu kandidovať v prezidentských voľbách. Oficiálne by mal svoje oznámenie zverejniť dnes. S oficiálnym oznámením sa však podľa poradcov neponáhľal, pretože v rámci svojej strany nečelí žiadnej výraznej opozícii. V primárkach demokratickej strany by teraz čelil Robertovi Kennedymu, synovi bývalého prezidenta Johna F. Kennedyho a spisovateľke Mariane Williamsonovej. Šéf OSN Antonio Guterres dal na stretnutí Sergejovi Lavrovovi list pre Vladimíra Putina. V ňom navrhol ďalší postup s cieľom zlepšiť, predlžiť a rozšíriť dohodu, ktorá umožňuje vývoz ukrajinského obilia, uviedol hovorca OSN, podľa ktorého Guterres vzal na vedomie obavy Ruska vzhľadom na jeho, vlastné, na jeho vlastný vývoz obilia a hnojiv. Spojené štáty americké nemajú v pláne rozmiesniť v Sudáne mierové jednotky, uviedol bezpečnostný poradca Bieleho domu Jake Sullivan. Washington zároveň vyzval bojujúce strany, aby dodržiavali prímerie a zabezpečili ochranu ľudí. Tomuto ale celkom dobre nerozumieme, veď Spojené štáty americké sú celoplanetárny mierotvorca, vývoz demokracie to je ich, ako to, že im nezáleží na miery a do Sudáno nechcú poslať svoje jednotky. Neuveriteľné. Poďme na Ukrajinu. Ukrajina sa vraj blíži k prelomovej bitke, Uviedol to šéf ukrajinskej vojenskej rozvedky Kirilo Budanov. V rozhovore so serverom RBK Ukrajina povedal, že jediný spôsob, ako ukončiť vojnu je obnovenie hraníc Ukrajiny na stav v roku 91. Veľké očakávania a pozornosť, ktoré sa k novej protiofenzíve viažu, podľa Budanova čiastočne komplikujú jej prevedenie. Zároveň však majú určitý vplyv na vnímanie konfliktu ruskou verejnosťou. Podľa Budanova majú rusí strach, konštatoval šéf rozvedky v rozhovore. Ukrajina sa nikdy nevzdá časti svojho územia, poznamenal Budanov. Podľa neho je možné, aby tento cieľ Ukrajina dosiahla ešte tento rok. Ukrajinská rozviedka údajne plánovala na výročie ruskej invázie 24. februára útok na Rusko, ale na žiadosť USA od neho upustila. Tak kým sa riadi Ukrajina? Žiadosťami USA alebo vlastnými? politikmi a vedúcimi osobnostiami. Informoval o tom Washington Post. Šéf ukrajinskej rozviedky Ukrajiny Kirilo Budanov podľa tajnej správy Americkej národnej bezpečnostnej agentúry plánoval odvážne údery do hlbokého týla nepriateľa, čo vyvolalo znepokojenie predstaviteľov Washingtonu. Budanov nariadil jednému zo svojich dôstojníkov, aby sa pripravil na masové údery 24. februára so všetkým, čo má GUR k dispozícii. Poďme aj na ekonomické oddelenie. Vo svete silne trend odklonu od amerického dolára, k čomu podľa analytikov prispievajú aj geopolitické riziká. Dolár v obchodných transakciách naďalej krajluje, aj keď sa jeho podiel v devízových rezervách centrálnych bank pomaly znižuje. Na to, aby sa Ukrajiny, pardon, krajiny pri obchodovaní menej spoliehali na americkú menu, vyzývajú štáty od Brazílie až po juovýchodnú Áziu, uviedol web CNBC. Zatiaľ, čo v roku 99 mal dolár v devízových rezervách centrálnych bank, podiel viac ako 70%, do čtvrtého štvrďolka minulého roka sa znížil na 58%, ukazujú údaje medzinárodného menového fondu. Niektorým britským supermarketom došli papriky potom, ako nezvyčajne chladné počasie v Španielsku zasiahlo úrodu. Napríklad sieť supermarketov Morions e, pri, pre nedostatok papriky obmedzila nákup na dve na zákazníka. E, no moment, tomuto nerozumieme, veď tu máme globálne oteplovanie, tak aké chladné počasie. Britské supermarkety boli od začiatku tohto roka nútené obmedziť počet predaných kusov mnohých druhov ovocia a zeleniny pre zlé počasie v Európe a Afrike. Napríklad približne od polovice februára bol v obchodoch nedostatok paradojok. Britský národný zväz farmárov upozornil, že nedostatok niektorých druhov ovocia a zeleniny v britských supermarketoch môže byť len špičkou ľadovca. Poďme na zdravotnícke oddelenie po dlhom čase. Covid nezmizol, covid je stále medzi nami, teda ak ste norka na farme v Poľsku. Na troch poľských norkových farmách sa objavili zvláštne nákazy covidom. Na tom, že sa norky infikovali, nie je nič nezvyčajné. Zvláštne je, že sa nakazili kmenom koronavírusu, ktorý medzi ľuďmi naposledy koloval v roku 2020. Poďme do zelenej zóny. Zatiaľ, čo Európa je v otázke rozvoja atomovej energie rozpoltená, Nemci vypínajú svoje atomové elektrárne, Čína pokračuje v najambicioznejšom nukleárnom programe, aký svet kedy videl, ukazuje graf z údajmi Svetovej nukleárnej asociácie. Do roku 2030 by sa inštalovaný výkon atomových elektrární v krajine mal zvýšiť o skoro 25 gigawatov čo je teda skoro 5 krát viac ako je napríklad v Európe.
0: Predpoveď počasia.
1: Najprv sa pozrieme na aktuálne počasie, ktoré je na Slovensku. No už, zdá sa, že nič pekné. Sem tam, že slnko vykukne v Bratislave a v kuchyni tam je 10 stupňov ale zrážky sú hlásené takmer z celého územia Slovenska. Na kopku dokonca sneží a mínus 4 Z dažďom môžete rátať aj v Košiciach Trebišove či kamenici na Cirochov 10,5 stupňa v Kamenici a v košiciach 12 v Trebišove, 10 stupňov hlásí tisinec a prešov, 9,5 stupňa bardej. Poprde taktiež zrážky a 6 stupňov, z dažďom rátajte aj v telgarde, 6 stupňov Celzia až 10 stupňov v Rožneve, ale prší, prší aj v Bolkovciach, 9 stupňov zrážka aj na severe v Liesku a v Žiline ale rozdiely teplot sú, 5 stupňov v Liesku 8 stupňov v Žiline, 7 stupňov v Hlási Martin, Sliač takmer 9 ako aj Prievidza, žiar nad Hronom 9,5, tam všade zrážky bez zrážok Dudinca 10 stupňov 10 aj v Nitre, 9,5 v Piešťanoch 9 v Trenčíne a v Senici, no a kuchyňu a Bratislavu som už spomínal, no a čo sa týka predpovede na dnes, tak tá je takáto bude oblačno až zamračené v západnej polovici územia, prechod k premenlivej oblačnosti na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinel búrky. Na východe a gemery ojedinila aj výdatné zrážky vo vysokých polohách, sneženie. Najvyššia denná teplota 9 až 14 stupňov Celzia na západe a v Banskobystrickom kraji väčšinou okolo 16. Teplota na horách vo výške 1500 m okolo 1 stupňa. ale bude fúkať. Ten vietor bude severozápadný až severný rýchlosťou 10 až 35 kilometrov za hodinu. V nárazoch to môže byť až 55 kilometrov za hodinu. Takže celkom večer.
2: Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
1: Aj Začnou akčnou peťkou máme útorok, takže si vyhodnotíme akčnú peťku, za ktorú ste hlasovali počas posledného týždňa. Hlasovali ste za 5 zvukov, vybrali ste tri najlepšie. Na treťom mieste sa umiestnil Igor Matovič.
3: Viem dopredu povedať, že ak naše hnutie bude
4: súčasťou budúcej koalície, nehrozí, že na Slovensku bude vybudovaná akákoľvek vojenská základňa bez toho, aby nie, že o tom rozhodla vláda, ale bez toho, aby o tom rozhodli ľudia v celonárodnom alebo celoštátnom referende.
1: Irenka Biháriová, tá je na mieste, striebornom.
2: Práve tá skupina, ktorá je neočkovaná, ktorá teda necháva svoje sliznice
0: na pospas vírusu, pre ne vytvára kultivačné prostredie, kedy vírus tým pádom ešte viacej silne a...
1: Sliznice na pospas vírusu, bože môj, to v ktorej knižke vyčítala poézie. No a víťazom sa jednoznačne stáva obyvateľka osady. To bol teda víťaz vašeho hlasovania, no a víťaz vyžrebovaný, tak ten bude na linke už o malú chvíľku a ideme telefonovať kam aha, Do dlhé nad Cirochou ideme telefonovať a ideme telefonovať posluchačke Renate. Tak uvidíme, či sa nám podarí teda sa dotelefonovať. Počkáme chvíľku. Precelenie po deviatej. Pracuje sa.
0: Áno, prosím, trešte
1: Dobrý deň, Prajem. Tu je Šamorín Štúdio Juch. Adrian pri telefónu.
2: Nie, Ježiš, fakt. Adrian.
1: Ježiš je v súdiu ja som... 54.
2: A dneska som myslela na to, že ja dneska vyhrám uh, ten vankuš na dobrú noc aj, po vojni. Aj sa,
1: aj sa tak stalo, Renátka, ďakujem, gratulujeme. Ďakujem,
2: Andrián. Ďakujem. Jo, vy ste tak zlatí. A idem domova a práve počúvať, lebo som musela ísť na naku. Ja
1: som Takže... si myslela, že nejaké povinnosti tam budú, keď sme chvíľku čakali, aby sme sa dotelefonovali. No, sme lebo, radi, že sme lebo, urobili radosť.
2: Hej, lebo mám ofačovaný prst a pokiaľ vyberiem mobil, tak to prvá. Dobre, Aj, tak nech sa dobre, to vyliečí. Dúfam,
1: dúfam, že sa vidíme na východe na stretnutí 10. júna.
2: Jo, neuvidíme sa, lebo pracujem práve vtedy. Ja chodím tá, na Rakúska
1: a nevycháza smena.
2: No, tá Už nevádi. Som to rozmýšľala všelijakým spôsobom. No, Ešte sú dva termíny.
1: Zlaté Moravce a Jur. Určite. Dobre. Dobre, Nátka, gratulujeme. Dobre, tešíme ďakujem. sa, že sme vás, že sme vás takto potešili a pozdravujeme na východ republiky
2: a ja pozdrawiam do infowolni. Do poczucia!
1: No! Takéto milé telefonáty. vždy poteší. No, tak to o týždeň budem samozrejme opäť telefonovať jednému z vás. No a k tomu, aby sme mohli teda žrebovať, treba aj, aby ste hlasovali. A aby ste mali za čo hlasovať, tak vám ponúkam opäť 5 zvukov. Opäť prvé dva zvuky sa budú týkať pandémie a potom sa vrátime do reality. Zvuk číslo 1. Veronika Remišová vedela, na 100% vedela, kde je problém so šírením koronavírusu
2: krajín ukazujú, že práve rekreáčne poukazy, kedy ľudia chodili do rekreačných zariadení počas pandémie, boli aj príčinou toho, že sa vírus rýchlejšie šíril.
1: Toto je teda názor našej Veroničky. Zvuk číslo 2. E, opäť budeme v osadách pred tromi rokmi, e, pretože tak Igor mal taký sen, že teda tie ohniska on udusí a že teda, keď to uzavrie, tak sa to šíri. Cigáni sa testovali. Jedna radosť. No a dokonca nemal problém Igor Matovič sa dohodnúť aj s miestnym úžerníkom. Miesto toho, ako on tvrdil, že policia má rozviazané ruky, tohto úžerníka by zavrel do basy Miesto toho sa s ním chcel dohadovať a využívať ho pre svojom okresný.
4: Úplný ideál
1: by bolo, aby, doka- aby sme sa dokázali dohodnúť s tými autoritami v rámci tej komunity, ano. či s Vajdom veľakrát úžerník, najväčší, najväčšia autorita v tej ano. osade, že vysvetliť tým ľuďom, ľudia neohrozujme sa navzájom, lebo takto budeme zavrieť v karanténe mesiace. Aha, čiže keď tak aj s úžerníkom sa spojím, keď o nich vieš, tak prečo po nich nejde tá tvoja polícia s rozviazanými rukami toto je tá na- najväčší problém v osadách, tá chudoba úžerníci a duše ktoré si oni držia ale ty o nich vieš, ale nekonáš asi to niekomu vyhovuje však. Zvuk číslo 3, to už sme v realite, tej našej politickej. Chvala pánu Bohu, vyslyšali všetky modlitby, všetci svetí. A záchranca tu zostáva na Slovensku. Juraj Šeliga musel zostať, aby tí zlí nevyhrali. Raj,
5: mašinka. Budem úplne úprimný, že posledné dva, tri týždne som naozaj rozmýšľal nad tým, že či v politike mám ešte pokračovať. Že jednoducho počúvam ľudí, počúvam kritiku a počúvam aj pochvalu. A bol som taký, že že neviem, že, že či by som sa nemal stiahnuť. Ale potom uh, mi povedal jeden z námi ako veľmi dôležitú vedza a pravdu, ktorú vy všetci poznáte, že keď sa všetci stiahnú, tak zostanú všetci dobrí ľudia, keď sa stiahnu, tak zostanú len tí zlí.
1: To je fasa, keď sám seba označíš za dobrého človeka. No. Raz to bol apolitický šelíga, ktorý Nikdy nechceli ísť do politiky, a vidíte. Zvuk číslo 4 z Moniky Tódovej sa nám stáva už politologička, nielen novinárka a dokonca v Zuzke Čapútovej už spočiatku, už od začiatku vycítila zásadný politický talent.
2: Jednoducho, ona, ja keď som ju videla ešte v kampani, ja som si už vtedy hovorila, že to je jednoducho zásadný politický talent a ona aj v tej politike sa inak mm-hmm. správa, vedí ju teraz možno, ak bude kandidovať, čaká obrovský súboj vlastne nejakej, nejakej slušnosti proti hoaxom a sama som zvedava, ako ten súboj dopadne. Od...
1: No a keď už sme pri tej zúske Čaputovej, tak už nám prezradila a už vieme, čo je jej úspechom v politike. Totiž to byť slušný. Vraj tá slušnosť, nie Áron Šaviju, vraj tá slušnosť je vyhrala vo voľbách.
0: Slušnosť nie je slabosť. Slušnosť mi umožnila vyhrať prezidentské voľby. Slušnosť mi umožňuje to, že v tomto šialenom čase, ktorý počas môjho mandátu, tie krízy a tak ďalej, som stále so slušnosťou predsa len zatiaľ, a som za to vďačná, dôveryhodný politik.
1: Zvuk číslo 1 teda má kto. Remišová a jej rekreačné poukázy, dvojku má Matovič, štvo, trojku Šeliga, štvorku Tódová, Peťku čaputová mailová adresa jasná ránozabináč BZ. E, do predmetu napíšte prosím číslo zvuku. Lepšie sa mi to rátam. No a hlasujeme do pondelka do 18.00. E, toľko, akčná Peťka pozdraví do štúdia 54.
6: Dobré ráno tebe poslucháčom a divákom. Víš toto ja som akorát, manželka mi nejaký títo neviem, z to má mainstreamový títo sledovači. A musím sa aj spýtať, že že, oh, že Čapotová je ako obľúbená, že ľudia je obľúbe, a ja neviem čo, že je najobľúbenejšia, a, a, a vyš, že berú to ako fakt. Pozrite sa, ja keď pôjdem do domova dôchodcov, postavím sa tam uprostred, na, na dvory alebo miestnosti a zakričem, že ja som tu najmladší, bude sice pravda. Znamená to ale, že či som mladý. Hej. Rozumiete? Jednoky medzi, medzi slepými krajom. Adriánko, trošku... Brouzoval Čo? som po internete. Brouzoval. Brouzoval som. Brou. A ti na mňa vyskočil tento paznej kdeden. Narodiny má dnes... V Československu asi najviac nenávidený a zároveň ale asi aj najviac rešpektovaný Rus, ruský športovec, Vladislav Aleksandrovič Tretiak, má 71 rokov dnes. Koľký sme mali pred 30-40 rokmi chuť z do tam vybehnúť a osekať mu tie ručiska?
1: Ej <rý> veru. <rý> Bejválo. aj
6: starší vedia, mladší, a dohľadajte si, určite budú nejaké, nejaké videá, kde sme si my trhali vlasy, lebo a, tento človek a, bol dobrý, ako treba to, treba to uznať. No, pozerám sa, čas je taký, že to, a ja mám ešte taký dlhší, dlhší tento, a tiež aj Adrianko má nejaké videjko, ale rýchlo ešte chcem jednu vec. Poznáš to analytika Martina Smatanu, Adrianku.
1: Ja aj dostal popisku, som postul. Hej.
6: <laughs> Išiel v piatok večer, v centre Bratislava niekto napadol a zobrali mu, ukradli mu telefon. Hej. A že na Facebooku naložil teda Slovákom ako národ frflošov, čo vedia len nadávať, ale nič pre zmenosť toho veci neurobia. Hej. A, a nejakí ľudia tam boli neviem, nejakých 100-200 metrov od neho a prizerali sa a nič, nič neurúbili. a vo svojej postati ako ja s ja ako môžem súhlasiť. A v Bratislave je to dosť ťažké, keď polka Bratislavy sú sú títo, oni latečkovi, sojovo-latečkovi, lebo ja pijem latte Grasalkovič. Ale oni sú sojovi a, a samozrejme, že ti nepomôže, hej? No a uh, Stalo sa, čo sa stalo, no ale... <laughs> Otázka je, ja sa pýtam. Bajme koľko máme hlavných, my máme jedno, nie? A je nim Bratislava. A aj ja sa, lebo niekto by sa spýtal, že kde sú policajti? Prečo? Kde sú policajti? Snažte všetci nie sú v električke, nevykrúcajú ruky starým ženám. Už nie je, už ruška sa nenosia. No tak, tak komu teraz, akých starých? Najlepšie stará a žena, alebo na to máš. tie hajzare, tí špina jednou v uniforme. Ej, ako kde ste? Kde je minister vnútra? Ej? Ako čo sa deje? No, ja odporúčam, ej, a s týmto to ukončím, tomuto Martinovi Smatanovi. Ej. Ak chceš, aby boli pri tebe policajti, co by dup? postav sa napríklad pred Grasalkovičov palác, zober si taký malý transparentík, že chcem mier, nechcem vojnu, no. chcem mier. Hneď tam bude 100 uniformovaných darmožráčov hej, a už ťa budú pratať. Hej. To, že ťa niekto bije, že nejaký vagabond... No prečo? Medzi police tam je tiež plno vagabondov, nebudú vlastných naháňať, však... Rozumieš? Stačí len vysloviný názor, nahlas, neboj sa. To jak sa voľa, jajca, jelbe. však oni, oni tam pošlu.
1: A vieš čo, stačí tričko s Putinom, ale tomu, že v petách budeš mať piatich, ktorí ťa budú pozorne sledovať.
6: A policajti, keby ste sa nejakým spôsobom, ako... pozrite sa, a... kauza gorila je jedna z najväčších korupčných afér v histórii moderného Slovenska. Ja som chodil na tie protesty. Tí ľudia tam nič nerobili. Policajti ich polievali, nístrych, polievali ich s tým slzným plynom. Mlátili Pozorujem tam ľudí, dariel. kopali Pozorujem do dariel. nich. Lipšic, ten hajzel, hej, bol minister vnútra. Rozumieš? A teraz čo? Niekto povie, ale nie ješicí policajti, lebo pozri sa, nebolo absolútne nutné tých ľudí ani mlátiť, ani, uh, ani ich sypať so Slovákom. Hej. Lebo prečo? Lebo o, im sa nepáčilo, týmto špinavým Slovákom, a ja som bol medzi nimi, nám sa nepáčilo nejaká korupcia v politike tak policajt príde, ktorého daní takisto ukradli, rozumieš, a bude ťa mlátiť, alebo ti bude striekať slzný plyn, lebo on chráni demokraciu. Vykrúca starej žene ruky za chrbát, chráni demokraciu, invalidov poskáče po chrbte, chráni demokraciu. Rit palvou vyhajzli. Aj? A smataná nech ide tam za oním, za, za tým, čo volili túto vládu alebo tento parlament. Eto je chore. Eto je chore. Absolutne je to chore. Potrebuješ niečo od policajta, a kde je? Zalezený niekde. Alebo mláti starých ľudí, lebo na to má... Na to sú, sú frajery. Alebo 100, keď ich príde na 30. Hmm. Ale videl som, dal 2, 3, 5 5000, kde bolo 20 policajtov. Ale len sa usmievali na aby sme vedeli. Aj cigánska ferovka však. Ideme si zahrať.
1: Dobré ránko ti, Prajem Norbert. Ja Do- som sa tak... Z- Dobré no, ráno. No, ja som sa tak zamyslel nad tým smatanom, lebo on tam vyplakával, teda, že mu ukradli trejočný mobil, ale že ako a že teda kopačku do brucha dostala a že boli jaký traj výrastkovia, a že teda tomu nechcel pomôcť a keď sa pýtal okolo, či si pamätajú, či by si ich vedeli opoznať akže nie, ale že konštatovali, že je to hrozné vieš, bavia ma tieto elity, ktoré sú odtrnuté od reality, keď uh, keď to príde na nich, keď sa oni stretnú s realitou, tak to považujú za niečo hrozné hej. To, to je strašné, čo sa deje ale keď sa to deje po Slovensku tak um, nevyskakujúme teda poľdovyšky poďme to riešiť Nevyskakujú do výšky, keď dôchod sú, niekde cigánčence dobijú kvôli 20 eurám. Sú ticho. Ale keď sa stretnú s realitou, vtedy začnú moralizovať. To je také. Super. šak. A ešte raz, nech mi niekto nepovie, že, nech, nech mi, ne, povie, že oni sú, nie sú otrhnutí od reality. Oni sú absolútne otrhnutí od reality. Tieto, tieto elity, takzvané.
6: Ja teraz premostím do inej sféry, keď sa tu Uh, zaviedlo to zálohovanie tých fliaž aj tých, a tých plechovek a neviem čoho uh, ja, ja, som, ja som nikdy som sa k tomu neviadroval ja som proti tomu ako ja, ja som vždy bol proti nejakým zálohovaniam uh, žil som v krajine kde toto nefungovalo fungovalo, že ľudia boli normálni kultúrni a proste recyklovali aj aj keď vieme, že nie všetky plasty vieš recyklovať, väčšinu nevieš. Aj. A povedzme tie hliníky a toto. Ale a sklo a, a, a tak ďalej. Aj. Ale dobre, ja, ja som za to, aby, aby, te, aby tí ľudia si uvedomili a, a proste to robili. Aj. Ja to nerobím, ale mám manželku, ktorá to robí, takže to robí aj za mňa. Aj. A ja teraz, keď zaviedli to zálohovanie, veš prvé, čo, čo mi napadlo v tej dobe, vremže, jak to, že tie korporácie to tak vzali, vieš, že lahli si a nechali si poskákať od slovenského parlamentu po hlave. Hej. Lebo samozrejme to máš, musíš tie stroje, musíš mať priestoru, obrovský skladovací priestor, musíš, musíš nejakých ľudí na to vyžiť, to ťa stojí prachy. A vrajím si, vieš, že prečo, prečo neprotestovali, alebo vieš, nelobovali, alebo, proste normálne iba do toho, toho láhli, akože, že toto je najsám, najsám fasa vec. Aj. A jeden by si povedal, že tie korporácie, teraz sa bavím o tých, lebo nemôže všade samozrejme vrátiť tie veci, všakže nie. Nie v každom obchode, vo väčšine obchodov, kde si to kúpiš, to vrátiť nevieš. Tak si vravím, prečo ešte boli ochotní aj iným toto brať? skladovať, hej, na toto vystúpil uh, Tomáš Tarbana uh, v parlamente. Vypočujte si to, ale samozrejme, až keď tu budeme jarčoškovať, teda odjarčoškujeme celé toto, lebo som zase zabudol, ale vypočujte si, lebo dal, alebo ide dať návrh, uh, alebo zmeni toho zákona, aj toho, toho súprveho. Sa
3: páči, pán poslanec. Ďakujem pekne, dámy a páni. (kým) Predkladám návrh zákona, ktorý má odstraniť základný nedostatok systému, ako bol nastavený systém zalohovania plastových fliaž takto pred rokom, kedy som hlboko presvedčený, že pozornická snemovňa bola budajom absolútne absolútne zavedená o tom, ako tento systém bude fungovať a má fungovať. Uh, som hlboko presvedčený o tom, že práve preto Buda aj dal tento systém do parlamentu v skrátenom legislatívnom konaní, aby si nikto nevedel uvedomiť, čo za dopady tento systém zálohovania plastových friaž bude mať a ako to v cele funguje. Ak súhlasíte, ja vystupím v tomto úvodnom slove hneď ako keby aj v rozprave, aby som potom sa nemusel opakovať. Môj návrh zákona hovorí, že aby vlastníkom systému zalohovania plastových fliaž sa stala Slovenská republika prostredstvom ministerstva životného prostredia. Takže správcom od 1.7. by tejto recyklačnej spoločnosti bolo ministerstvo životného prostredia. Neviem, čo je zle na tom, že by štát mal spravovať systém, ktorý generuje dnes nemalé zisky. Odhaduje sa, že tento rok tie zisky budú na úrovni 40-45 miliónov eur z tohoto systému zalohovania plastových fliaž. Ale to, čo je absol- absolútny vrchol, že dnes funguje systém zalohovania plastových fliaž tak, že vlastníkom sú štyri súkromné asociácie. Jedná asociácia je de facto jej členmi, sú veľké obchodné reťazce, druhá asociácia, najväčší výrobcovia alkoholických a nealkoholických nápojov. A aby ste, vážení poslanci, vedeli, ako tento podvodný systém funguje a pod čo sa Budaj podpísal a čo nám sem do parlamentu doniesol, tak tá zálohová spoločnosť, tá recyklačná spoločnosť má právo vydávať tie z A keď nedostanete z vy nemôžete na Slovensku predávať de facto žiadne alkoholické ani nealkoholické nápoje ktoré by do obchodných reťazcov. Je to, je to nelegálne. Takže táto tzv. recyklačná spoločnosť, čo sa tvári, že oni, oni zálohujú plastové flaše, oni v skutočnosti rozhodujú o tom, kto bude a kto nebude na Slovensku predávať nápoje. Pretože Budaj, tým, že nám to sem podhodil, tak Budaj dal monopol tejto spoločnosti, ktorú vlastnia štyri súkromné asociácie. A môžem vám povedať prípady malých a stredných podnikateľov slovenských, ktorí v tomto sektore boli 10-15 rokov činní a ktorých zlikvidovali. A zlikvidovali ich tak, že sa nevedeli dostať, alebo majú vážne finančné problémy, pretože ak nedostanete týždeň, mesiac, dva mesiace, tri mesiace, to zetko, tak jednoducho vám zničia váš predaj. Tak toto to, to funguje. A ja sa pýtam, z akého dôvodu teda ten falošný demokrat Budaj si dovolil nastaviť systém tak, že možno ste počuť tento rok. Poviem vám príklad, ak si Poliak kúpí plastovú flašu, niekde na pumpe pri Žiline, lebo prechádza do Rakúska, do Talianska a tú plastovú flašu vyhodí v Rakúsku, už nikdy v živote tú plastovú flašu. Ten systém nemusí vrátiť. Tie peniaze tých 15 centov nemusí ten systém nikomu nikdy vrátiť. Takže je úplne jasné, že vždy sa viac fliaž predá, ako sa vráti. Vždy. A tento rok tam zostanú desiatky miliónov eur na účte tej firmy. Keď som sa pýtal tu niektorých zástupcov koalície, že nech donesú teda nejaké údaje, tak došli na to, že oni tam nevedia poslať NKU, lebo Budaj to tak nastavil, že tá firma nespada pod kontrolu NKU. Takže každý je odkazaný iba na to, že čo táto firma poskytne ako, ako nejaké výsledky. Druhá vec, ktorá je dosť podstatná, že celý ten systém je postavený tak, aby zvýhodňoval iba veľkých výrobcov. Aby vám bolo jasné, každý jeden subjekt, ktorý naflaškuje nejaký nápoj, nieže ho predá, ho naflaškuje a do, do, dá do obchodnej siete, musí zaplatiť 15 centov. Takže všetky malé a stredné firmy, ktoré nie sú tak kapitálovo silné, boli enormným spôsobom zaťažené, pretože dotujú ten systém 15 centami. Ešte raz. Máte prázdnu flašku, ktorú niekde vo svojej výrobi naflaškujete, naplníte ju obsahom, dodáte ju do nejakého obchodného reťazca dáte ju inak povedané na trh a ten výrobca musí zaplatiť 15 centov bez toho, že by jednu jedinú flašku predal. A takto ten systém finančne zaťažil slovenských výrobcov, ktorí, ktorí nemajú to šťastie, že za nimi by stali nejaké veľké kapitálové spoločnosti. A tieto firmy, malé slovenské, ktoré sa tým živili 10-15 rokov, sa zrazu dostali do vážnych finančných problémov, a, a prosia vyslovene, že či tá spoločnosť, ktorú vy ste nazvali recyklačná, či, e, teda že má úlohu recyklovať, tak táto spoločnosť v skutočnosti má za úlohu rozdávať Zka.
6: No, no, to ešte ide ďalej, si to môžete nájsť na YouTube, je to na kanáli TOP z Národnej rady Slovenskej e, republiky. Mnoho ľudí si neuvedomuje... E, čo sa vo svete deje, toto sa deje dlhodobo. Hej. Vždy sa zdu- na každej vojne sa dá zarobiť, aj sa zarába. Na každej kríze sa dá zarobiť, aj sa zarába. Hej. Na týchto environmentálnych sračkách, lebo to nie je nič inšie, len sračky, zarábajú tiež. Hej. A-, A takisto istambulský dohovor. Ty nechceš <laughs> chrániť ženy? Ty hajzel, nechceš to podpísať? Hej. Rozumieš? A toto je presne. A teraz, čo, chránime? No, áno, ale je to veľmi dobrý kšeft pre niektorých. Nie pre všetkých, samozrejme. Hej. A toto je dnes a denne. Hej. To sú tie povolenky tie, tie, tie na CO2. S tým sa obchoduje, rozumieš? A, a, a platíš len za to, že dýcháš, tak platíš nejakému, nejakému debilovi. Hej. Pán Boh vie, kde tie peniaze skončia. Nej. Teraz on to potom ďalej hovorí, lebo to má urobené, lebo, lebo však prečo by to nemohli mať tak urobené, tá, tá firma, alebo čo to je jej ten subjekt, má schválené, že 50% z tých peňazí, čo im zostane, aj, povedzme za rok to je nejakých 40 miliónov, čo majú akože k dobru, tak 50% môžu použiť na administratívne náklady. 20 miliónov. To znamená, že môžeš si dať 50 tisícový plat, 100 tisícový plat, 5 tisícový plat.
1: Rozumieš?
6: Môžeš si kúpiť počítač za 10, za 20 tisíc, môžeš, môžeš milión, 5 vecí. Hej. 50% na administratívne náklady. Nie je to také, nie je to také slovenské, toto nie, nie je Robí sa to v Spojených štátach, robí sa to v západnej Robí Európe. sa všede. Ale čo oni urobia, oni vždy vytiahnu nejakú deku, na ktorej je napísané pre dobro planéty, pre dobro ľudstva, pre tvoje áno. dobro, aby si bol zdravý, aby si nezomrel a neviem čo. A, a hodia ti to na ksicht, aby si ďalej nevidel. Aj? A väčšina ľudí nie je schopná ďalej vidieť. Lebo áno, ja recyklujem. Ja recyklujem, lebo mne záleží na planéte. Hej, a že pcháš milióny do chrštánu pár ľuďom, to nevadí. Hej. Normálne ja som žil v štáte, kde mi mesto dalo také plastové krabice, veľké, zadarmo. Hej. Ja som si do jednej dával plasty, do druhej sklo, do tretej tieto plechy. Hej. A potom niekto prišiel a zadarmo to odniesol, a potom to spracoval, na tom mal nejaký zisk. Aj? Moja jediná práca bola teda moja... <laughs> ani nie naša... Moja žena jedine čo robila, že proste ten odpad, ej, ale zase komunálny odpad, si nehádzal si to do komunálneho odpadu, tým pádom ti to dlhšie vedržal, nemusel si toľko platiť za, za, za smetie, lebo Aha. inak to funguje, ak na Slovensku, čiže tam bývaš, nebývaš, čo robíš, nerobíš, formúciš platiť, lebo tam máš trvalé bydlisko. Aj. Tam to funguje, proste, tam to bolo vždy tak, že za vynesenie si zaplatil, Ej, a nie, nie, nebolo to paušálne. Takže si si nenáplňal ten komunálny odpad, ej, tak si to miesto komu- do komunálu hodil do jednej z tých krabíc, čo si mal vedla smetného koša tam niekde. A potom raz, aj neviem, týždeň a prišlo nákladné auto, jedno, druhé, alebo tretie, a, a zobrali to, vysypali to, odišli a bolo to zadarmo. Ej, kde je v tom problém? Ej? A áno, mali na tom zisk, samozrejme, ale tiež to museli pozbierať, tiež to museli spracovať, a, a potom je to v poriadku. Hej. No ale tu zase za tom narobili, zarobí pár ľudí a vyzerá to, ako denník SME, keď urobil konšpirátor SK, hej, že si týmto veľkí výrobcovia zabezpečili, aby nebola konkurencia. Hej. Ale hlavne je, že všetci, ja som videl človek, čo videl som v Tesku raz a, no nie v Tesku, pred Teskom, lebo som šiel, som bol vojnom obchode, tam ľudia normálne s veľkými vrecami, plnými týchto plastových, vieš, tieto plastové fľašy, akože že veľké vrecia mali tam v a tak a na chrbte niesli. Aj. A teraz toto všetko, a stoja tam v rade aj pol hodinu, niekedy však, aby dostal nás 5, neviem, možno 2-3 euro. Ale teraz si zoberieš, že si to kúpiš na benzínke, Adrianko, Zaplatíš 15 centov, a potom musíš ísť niekde do Tesco, alebo do Lidl, a neviem kde to je, a tam, tam to vrátiš, lebo tam majú tie stroje, ale utratiť to už musíš kde tie peniaze. V však. Zase tam. Nemôžeš si, povedzme, máš, ja neviem, 20 a teraz to máš, ja neviem, 3 eurá a chcel by si si kúpiť, ja neviem, čo, čo v Lidli nemajú, hej. Tak si to nekúpiš lebo ťa donútia, aby si tie peniaze otratil tam.
1: Bolo keď sa zálohovali flašky, ak si pamätáte, si išiel pri to okienko, však film Vratné láhve poznáte všetci. Ešte tí starší si pamätáme, ako sa flašky sklenené, či už odmietka minerálky, piva a tak ďalej odozdávali. Dostal si za to naspäť peniaze, ale dal si, dostal si peniaze naspäť v hotovosti. Áno. Nie na nejakom divnom papieriku. E, jedno, jedna vec je, že teda zálohujeme plastové flašky. Takže toho plastového odpadu je oveľa, oveľa viacej. Či už je to z obalov, z mesa, z rôznych potravín a tak ďalej. No a tiež ako sa, musíš za to platiť, za ten odvoz. Teda, že ti odvezú ten plastový odpad, lebo si zodpovedný. Ty to dáš do toho žltého strakla alebo žltého smeťaka. Raz za dva týždne ti to odvezú. Nestuším odvaž aj u nás. No ale otázne je, kde končí ten plastový odpad. Keď už sme taký zelený. Však pán Budaj, ktorý ste schválili v Demenovskej doline výstavbu hotela, kde prístupová cesta ide cez 5. stupeň ochrany. Toto je, to, to, to je, váš, toto je vaša vizitka. Tak ako aj s tými firmami, čo zálohujú flaše. No ale kde končí tento odpad? Pretože spracovateľské firmy na Slovensku akosi nefungujú, ak vôbec nejaké sú presne ten istý odpad, ktorý ty separuješ, mnohokrát končí na bežnej, obyčajnej skládke. Ano. Tak na
6: čo sa tu hráme? Aby niekto na zarobil, aby niekto zarobil, a ty si mal dobrý pocit, že si zachránil ano. planetu. Ano. Ja nechápem, ano. že ľudia nechápu, že to sú také odrby, sa tu dejú. Rozumiem? To nie je nič nové teraz, to nie je nejaká novinka, toto sa tu deje. A, a ty máš dobre, oh, ja som vyseparovala, ja som, oh, a vrátil som flačky plastové. E, a, potom,
1: a potom máš elity, ktoré ťa vyzývajú k tomu, aby si bol zodpovedný, aby si znižoval uhlíkovú stopu. Je tu zo pár pomílených ľudí, ktorí nechcú mať deti, lebo by zlišovali uhlíkovú stopu planéte. To je niečo rôzne. No a tieto elity, tie európske, celý svet sa smeje, že my tu ideme robiť um, teda autá len elektrické, tých 400 miliónov oproti 7 miliardám. my ideme zachranovať planetu, všetci sa nám rehocú, že či sme normálny. normálni. Tieto elity európske ťa vyzývajú, aby si teda bol zodpovedný a zachraňoval planétu, núťa ťa kúpovať elektrické autá a v tých kampaniach a ty sa cítiš zodpovedný, si kúpiš teslu a ty si, ty si myslíš, že si zodpovedný. Otázne je, ako sa budú recyklovať tie batérie, lebo toto teraz vyriešené nemajú. Ale už si zodpovedný, lebo máš teslu. A elity ti samozrejme poukazujú, že áno, tak toto bude a v roku 2035 budeme uhlíkové a podobne nezmysliť. Ale potom, keď si pozrieš, ako sa správajú samotní, Elitári v Európskej únii, tak to vyzerá troška inak. Namiesto hodinu a pol dlhej cesty vlakom letel z Bruselu do Paríža súkromným lietadlom a cesta do Číny ho stála takmer pol milióna eur. Šéf Európskej rady Charles Michel sa už vyše dvoch týždňov snaží vysvetliť, prečo je rozpočet na jeho pracovné cesty oveľa vyšší, ako mali jeho predchodcovia. Svoje časté cesty s lietadlom obhajuje nabitým programom. Jeho cestovné denníky pripomínajú cestu okolo sveta v 80 súkromných lietadlách, povedal zdroj denníka Telegraf. Európske inštitúcie pritom na europoslancov či zamestnancov komisie tlačia, aby cestovali komerčnými lietadlami vždy, keď je to možné. Naviššie sa kritika za cesty zdvihla aj voči úradníkom z Európskej komisie. Tí totiž čoraz častejšie lietajú na pracovné cesty, ktoré platia sponzory a lobistické organizácie zastupujúce firmy, o ktorých majú úradníci následne rozhodovať. Europoslanci sa obávajú, že to ohrozuje nezávislosť úradníkov. Generálne riaditeľstvo pre hospodárskú súťaž Európskej komisie má zabezpečovať, aby trh fungoval pre všetky podniky spravodlivo a rovnocene. Jeho zamestnanci však v minulom roku absolvovali 150 pracovných ciest, ktoré úplne alebo čiastočne platila tretia strana, nezriedká priemyselné združenia či právnické firmy, ktoré ich zastupujú. Niektoré z nich, pritom komisia, môže pre nekalú hospodárskú činnosť aj vyšetrovať, zistil magazín Politico. Jednou z lobistických taktí, ktoré tento priemysel využíva, je možnosť org- zelovať rôzne pohostenia a výlety, vraví politiko pre politiko Vicky Kenová z organizácie Corporate Europe Observatory, ktorá kontroluje transparentnosť politikou. Práve právnické firmy poradenskej spoločnosti a priemyselné skupiny podľa nej kladú veľký dôraz na to, aby si na svoju stranu získali ľudí z tohto útvaru komisie. A niektorí europoslanci kritizujú, že európsky úradníci, ktorí majú kontrolovať veľké firmy a obchodné dohody, majú veľmi blízke vzťahy k týmto firmám Komisia pri podobný škandál musela riešiť len nedávno. Týkal sa korupčnej krauzi s Katarom. Henrik Hall, z šéfa útvaru pre dopravu Európskej komisie, cestoval medzi rokmi 15 až 21 9 krát do Kataru linkami spoločnosti Qatar Airways, pričom za dve cesty platila katarská vláda a za zvyšok lobbyisti či organizátori konferencií. Komisia vtedy pre politiku vylúčila, že by išlo o konflikt záujmov, no súčasne pritvrdila v pravidlách, kedy môžu zahraničné vlády či organizácie platiť zamestnancom komisie ich cesty. Diskusia o cestách navyše prišla v čase, keď sa prevalil úplatkársky škandál. Podľa vyšetrovateľov Katar uplácal niekoľko poslancov Európskeho parlamentu, aby hlasovali v prospech Arabského štátu alebo zlepšovali jeho imič. Úrady v decembri zaistili celkovo až 1,5 milióna eur v hotovosti, časť z nich doma u bývalej podpredsedničky Európskeho parlamentu. Ešte výraznejšiu reakciu v Bruseli má lietanie šéfa Európskej rady Charlesa Michela. Od konca pandémie Michel cestoval, začal cestovať v porovnaní so svojimi predchodcami oveľa častejšie. Michel podľa denníka Le Monde cestuje tak často a nákladne, že rozpočet na cesty na budúci rok museli zvýšiť o viac ako štotinu na 2,5 milióna eur. Michela kritizujú najmä za to, že často využíva svoj problém aj na krátke cesty. Napríklad na rokovanie o boji proti terorizme v Afrike letel z Bruselu do Paríža za cenu 4400 eur, zatiaľ čo nepomerne lacnejšia cesta vlakom trvá len hodinu a pol. Jedna len jedna cesta súkromným lietadlom do Štrasburku pre Michela jeho sprievod stála 35 tisíc eur. Novembrová cesta Michelovej delegácie do Pekingu podľa denníka Guardian stála takmer pol milióna eur, teda viac ako štvrtinu ročného rozpočtu jeho kancelárie na cesty. Michel si potrpí na status súkromné lietadla a veľké autá, povedal pre denník Le Monde, nemenovaný diplomat. Charles Michel využil podľa magazínu politiko súkromné lietadlo na viac ako polovici z 112 oficiálnych pracovných ciest, vrátane cesty na klimatický summit do Egypta. Súkromné lietadlo pri takej ceste vyprodukuje približne 20 tón emisí oxidu uhličitého, pričom bežný Európan ročne vyprodukuje asi 7 tón emisí. Michel označil kritikov za útok na jeho osobu a radu a obavuje sa tým, že sa snaží byť aktívny na medzinárodnej pôde. Každý si všimol, že začala vojna, každý vidí, že máme viac emisií a je nevyhnutné, aby Európska únia nebola pasívna, ale aby obraňovala svoje záujmy,
6: dodal pre televíziu RT a preto, preto lieta súkromné. Ale pozri sa, kto nechce veľké auto, kto nechce súkromné lietadlo, nehnevajte sa na mňa. Za svoje, samozrejme, no ale za, za Lichtnerove a za vaše, to hej. A pozrite sa, toto vám... Mne to je... Prečo, prečo ja mám týchto ľudí na háku? Toto sú ľudia, ktorých ja živím tých zastraté cesty, živím, tých lietadlá, všetky tých výhody, čo majú, ja to platím. A on bude mne bravieť, aby som chodil na kolobečke alebo na bicykli. No ako ste sa s koňom zrazili v živote. A mne viete, veľa týchto pomielených, a no nie len slinečkárov, aj kdejaký. ľudia sú proste nízkej IQ, nechápu veci, majú sa za, za kus hovna, tak posluchajú všetko, čo im kdejaký debil povie, aj a že o oh, planétu. Pozriť sa, ak začnú politici, celebrity a kde aké takéto zvieratka chrániť planétu, aj nie tým, že kvákajú o tom, ale že to sa to budú spravať, začnem aj ja rozmýšľať. Ale veľmi ani, ne, ani nemusím, pretože tých politikov ja živím. Tak človek, ktorého ja živím, alebo ľudia, ktorých ja živím, a ich existencie, ich pripostraté rodiny v luxuse, oni budú mne vraviť, ako ja mám strádať. Aký mám byť skromný, ako ja mám chrániť planétu. Rozumieš? Vlastní zamestnanci mi to budú rozprávať. Ste sa zbláznili? No, môžeš si rozprávať, čo chceš, ako náhle ma začneš hnutiť, rozbijem ti papulu. Lebo toto pokrytestvo je nenormálne. A to, že oni sú takí, áno, sú takí, sú to sociopati, sú to hoveda, ale že niektorí ľudia a niekedy väčšina ľudí bude kývať hlavou a bude, bude skákať, ako oni povedia. A nepozru sa na to, čo to, aké to je pokrytestvo, jak ste teba robia otroka. Však pozri sa, však to môžem, ja, ja som horší ako Michel? Hej. Som? No nie som, aspoň v mojich nie som. To znamená, že ja si budem využi- užívať všetky výhody, ktoré si on môže užívať, ja teda za svoje, a vy tiež, on za naše, Hej. ale ako nehnevajte sa na mňa, aby takíto ľudia a Čo, on tým, že teraz lietá súkromným lietadlom, lebo je vojna a sú veľké emisie, tak on ešte chce zvýšiť emisie, alebo čo? No, nepošli tam 20 tankov a bude to fajn? Nemusíš nikam lietať? A emisie budú nižšie. Však? Tato je taký problém. No nič, Adrianko, čas letí, pusti nám niečo. Ako, ako, ako
1: ako voda letí ten čas. Mm. Nuž, veľa sa rozpráva teraz o tej ukrajinskej protiofenzíve a ďalších veciach a svoj pohľad na to, ako to vyzerá a čo sa bude diať, nám predstaví Juraj Poláček. Vlastne to bude nadvezovať aj na ďalšiu časť relácie, kedy hosťom bude Martin Koller.
7: Dobrý deň vo spolok. Takže najobľúbenejšou témou zahranično-politického spravodajstva z oblasti Ukrajiny je, kedy Ukrajina zautočí. Bude to o týždeň, bude to o mesiac, bude to, keď sa vysvetne slnko, bude suchá pôda a podobne. Nič z toho nie je pravda. Viete, v modernej vojne na to, aby ste mohli efektívne e, útočiť, tak musíte mať e, splnené podmienky. Musíte mať e, prevahu prakticky vo všetkých možných a nemožných e, zbraniach. Aj, musíte mať početnú prevahu, aj samozrejme kvalitatívnu. Musíte mať dostatok munície, musíte mať dostatok zásob. Musíte mať pripravenú logistiku. E, jednoducho nič z toho nie je pravda. Ukrajina uh, má veľké množstvo uh, uh, napomery, teda ostatných krajín vo svete, uh, veľké množstvo lietadiel, veľké množstvo tankov, veľké množstvo odbnených transportérov, aj protizdušnej obrany. Ešte stále. Aj napriek tomu, že uh, viac ako rok už trvá vojna. Ale v porovnaní s Ruskom sú to počty, ktoré sú výrazne menšie. Za ten rok hoci sa snažili šetriť lietadla ako sa len dalo tak prišli možno už o nejakých 60% lietadiel, ale Rusko má ešte stále 500 lietadiel. protizdušná obrana už s veľkou pravdepodobnosťou má problémy s dostupnosťou munície. rovnako aj počet obrnenej techniky je dosť biedný a čo sa týka živej sily pri útoku podľa klasických poučiek musíte mať prevahu voči nepriateľovi triku jednej. A musíte mať v súčasnej um, armáde, hej, respektíve keď idete do um, tých um, podmienok, že všetko je zaminované, všade sú proti tankové zátarasy, tak musia byť pripravené nejaké ženiné systémy, ktoré to nejako odblokujú a cez tie priechody uh, potom je nejaký tankový alebo obrnený klín. Uh, keďže nič z tohto nie je možné a tým pádom je to nereálne, nerealistické, tak uh, prečo vlastne sa neustále táto uh, téma, uh, téma pretriasa? No sú dva možné dôvody. Prvý dôvod je, ktorý som už mnohokrát spomínal. A to je ten, že je to odputávací plán. Plán, ktorý má Rusov ako keby navnadiť, že sa sústredia výlučne na to, aby vytvorili obranné a protiútočné podmienky na východe Ukrajiny a nestarali sa prakticky o nič iné. To je prvá Možnosť. s tým, že ten, tá rozhodujúca operácia a, príde niekde inde, môj odhad je a, buď a, západ Ukrajiny alebo potom juh Ukrajiny smerom na Odesu, aj, kde vstúpia mierové sily z, z Rumunska a zo Slovenska. To je jedna, jedna možnosť. A, podľa mňa z toho dlhodobého hľadiska by to bolo veľmi výhodné, ak by sa toto uh, Spojeným štátom alebo teda krajinám NATO podarilo realizovať, pretože uh, by uh, mohli kľudne ako potom ten konflikt zmraziť a pripravovať na tom území, ktoré by bolo v bezpečí, pod kontrolou a ochranou krajín uh, uh, NATO, NATO uh, sa pripravovať uh, na ďalší, ďalší priebeh konfliktu nie, o rok, možno o nejaké dva, alebo tri, 4 roky. A, a tomu by možno nasvedčovali aj to, že Američania prestali lietať s prieskumnými lietadlami okolo Krymu, ale lietajú v podstate len okolo západných hraníc Ukrajiny, či je z dialnosti. Je to prezentované, že sa teda boja po konflikte s Rusmi, ale môže to byť... Dôvod, aj tento dôvod, že uh, viac menej ten región už je pre nich nezaujímavý, je to už uh, prezentované alebo v médiách vyťahované uh, len ako na to odputanie pozornosti. No a druhá možnosť je tá, že uh, pokiaľ chcete utočiť Musíte pripraviť armádu. Hej, armáda musí byť mobilná. Musíte mať logistiku na to pripravenú. pripravenú. Musí byť veľké množstvo vozidel, ktoré budú zásobovať armádu, ktorá sa tlačí dopredu. A nerobíte proste trvalé sklady Hej, niekde v blízkosti frontu. To musí byť robené s dôrazom na tú mobilitu. A takisto potom aj tie jednotky musia byť inak zložené, pretože uh, tam uh, tie budú útočiť v prvom rade. E, čiže uh, to musia byť hlavne teda obrnené jednotky podporované nejakými motostrovovackými jednotkami. A samozrejme za, uh, pod nejakým dážnikom protizušne obrany a mali by tam byť liter. to som povedal, že nič z toho nie je. No, ale keď robíte obranu, aj tak naopak zakopávate sa, vytvárate logistiku so zameraním na obranu, jednotky formujete so zameraním na obranu, nepotrebujete tak mobi- mobilné jednotky. No a tým pádom, tým pádom aj tá druhá strana, útočiaca strana, si musí ten svoj nejaký plán postaviť práve na tom, či tá druhá strana chce útočiť alebo brániť. No, ak uh, si pozriete nejaké tú históriu, tak vlastne vidíte, že najvýhodnejšie je zastaviť útok nepriateľa, ktorý sa teda so všetkými svojimi vojskami a jednotkami chystal na útok vrhol jednotky do útoku, vy ste ich zastavili, prešli ste do protiútoku a v podstate ste uh, prevalcovali toho nepriateľa, pretože on už na obranu nebol pripravený. Ej, takže toto, uh, táto teória alebo táto druhá možnosť, uh, prečo sa neustále hovorí o ukrajinskom útoku, je, aby sa teda Rusi uh, nepripravovali na útok voči brániacemu sa nepriateľovi, ale na protiútok uh, či nepriateľovi, ktorý sa teda rozvinul do útoku, nemá pripravenú obranu a tým pádom celú tú stratégiu postavil na tom, že prejde do protiútoku po zastavení tých útočných aktivít ukrajinskej armády. Keďže tá nepríde, reálne nemôže prísť, to som povedal, tak tým pádom ruská armáda by podľa takejto teórie alebo možnosti vlastne nikdy nemala zautočiť. Alebo pokiaľ by zautočila, tak by to robila úplne zlé, úplne inak a tak ďalej a tak ďalej. No uvidíme, čo z toho je pravda. Bohužiaľ objavila sa ešte ďalšia možnosť, ktorá posledné dny, ako začala rezonovať v tých západných e, médiách a to, že Ukrajina má možnosť, a teda, že v krajnom prípade sa môže e, obrátiť k použitiu jadrových zbraní. Tvrdí sa, teda, že na tom intenzívne e, pracuje, ale e, medzi rôznymi odborníkmi e, kolujú e, také indície alebo e, náznaky, že jadrovú zbraň Ukrajina už dávno má. A tým pádom sa teraz len získava čas na to, aby sa prichystali plány na použitie nejaké jadrovej zbraňe. Určite to nebude e, atomová bomba toho typu, e, že chceme urobiť nejaký raz niekde aj preto tam, tak ako sa to robilo o, v minulosti, ako sa plánovalo kedysi, že atomové bomby urobia priechod niekde aj obrnené jednotky o, ktoré budú samozrejme mať filtrované prostredie aby boli schopné prejsť cez radioaktívne územie prejdú cez toto územie a tak ďalej. Takúto bombu podľa všetkého nemajú, ak majú, tak majú len špinavú bombu, to znamená nejaké plutónium alebo uran 235 Zmiešaný s klasickou výbušninou, ktorá keď vybuchne, tak táto radioaktívna látka sa roztýlí do prostredia, za mori, kontaminuje. Je to čisto teroristická zbraň. Nemá to žiadne vojenské využitie. Je to teroristická zbraň a The Washington Post zverejnil, že na 24. februára ukrajinská rozviedka chystala útok, ktorý Američania zastavili, pretože sa obávali jadrovej odvety. Vzhľadom na to, že Rusi vyhlásili, že nebudú používať jadrové zbrane, pokiaľ nebude ohrozená integrita Ruskej federácie, tak s veľkou pravdepodobnosťou už táto alternatíva bola na stole a tým pádom to čo sa momentálne deje to odkladanie a podobne je vlastne len chystanie nejakých ďalších možností s využitím aj takýchto povedzme teroristických zbraní ktoré síce nemajú vojenské využitie ale môžu spôsobiť obrovský psychologický šok podľa všetkého, ak skutočne takéto čosi je na stole, tak bude na to pripravená alternatíva aj toho typu, že pokiaľ to Ukrajinci odpália a Rusi naopak použijú atomovú zbraň na to, aby izolovali Ukrajinu, napríklad spombardovaní západnej časti Ukrajiny alebo južnej časti, tak Rusko sa podľa plánov propagandy dostane do medzinárodnej izolácie, pretože bude pripravená samozrejme okamžite kampaň na to, aby Ruská federácia bola vyhlásená za hrozbu pre svetový mier a tak ďalej a tak ďalej. Čiže toto všetko sa dneska, dneska objavuje, ale rozhodne nič z toho nie je Ukrajinský útok na východe Ukrajiny. Pretože to jednoducho z vojenského hľadiska nedáva žiadny zmysel. Nedáva. A pokiaľ k takémuto čomu si dôjde, aj o tom už som hovoril viackrát, Uh, tak uh, určite uh, takýto útok má zmysel zase len ako na odputanie pozornosti od nejakých ďalších aktivít, uh, ktoré sa chystajú alebo budú chystať v budúcnosti. Ale to uvidíme až uh, neskôr. My nevieme, čo má v pláne americká strana, pretože ako sa práve v tomto článku Washington Post uh, spomínalo uh, tie akcie ukrajinskej armády neriadia Ukrajinci samotní. Prakticky všetky dôležité veci sú riešené na úrovni povedzme, tých najvyšších miest generality Spojených, Spojených štátov, prípadne Anglicka a toto spojené velenie krajín NATO potom vydáva ďalej príkazy, ktoré sú samozrejme potom prezentované ako nezávislé iniciatívy ukrajinskej armády. Takže, hoci uh, Spojeným štátom alebo Angličanom na životok nejakých Ukrajincov, vonkocom nezáleží. Uh, predsa len uh, niektoré, uh, niektoré veci, uh, ktoré sú takto na stole, uh, budú mať dopad alebo môžu, budú môcť mať dopad aj na obyvateľov západných krajín, konkrétne aj uh, Spojených štátov a z tohto hľadiska sa na to, k tomuto bude pristupovať. Ale ako som povedal, o Ukrajincov o vôbec nejde do týchto plánov. Podľa všetkého nemajú čo hovoriť, sú spotrebný materiál a ak bude treba použiť aj tie krajné prostriedky zo strany Spojených štátov a bude tam minimálne riziko pre Spojené štáty a pre krajiny NATO. Myslím teda pre tie staré krajiny na to, tie východné krajiny na to tiež sú určené len ako uh, nejaká bafrová zóna a teda je možné ich obetovať a použiť, teda vrátanie Slovenska samozrejme, tak uh, bude to, bude to. Ale hovorím, toto momentálne nevieme, čomu sa chystá. Ale rozhodne to nebude ten masívny ukrajinský útok na to, aby boli v vôdokách oslobodené tie časti východnej Ukrajiny a bol dobitý krím. Proste sú dve veci. Je realita, science fiction. A dneska si myslím, že science fiction hrozí. Dobré ráno Prajem. Ahoj.
6: Dobré ráno, som to, som to. Áno, ho
1: dobehnúť a my máme aj na linke nášho hostia, bezpečnostného analytika, pána Kolera. Dobré ráno vám prajeme, prajeme do Prahy. Dobré ráno. Aj ja prajem všem do Bratislave, prípadne i
8: niekam inam po celom Slovensku.
1: Doša Šamorína, čo ja viem, kde ešte pán Koler je vždy ochotný. Ja spoluprácu milujem s pánom Kolerom, lebo vždy je ochotný sa teda s nami... Podeliť, po česky sa podeliť, o, svoje, o, svoje, po, o svoj pohľad na svet, aj to, čo sa týka nielen na Slovensku, v Čechách, na Ukrajine, ale vôbec vo svetovom meradle. A pán Koler, my sme sa dohodli, lebo mne, mne toto nejde do hlavy, lebo keď si predstavím, že Heger a Fiala by mali byť jastraby vojnoví, tak mi to nepasuje dokop. Uh, citujem. Čiastkové víťazstvo Ukrajiny nestačí, píšu Heger, Fiela a Mateusz Moraviecky v spoločnom článku v americkom časopise. Trvajú na tom, že je potrebné dosiahnuť stiahnutie sa Ruska aj z Krymu, aby podľa nich by spojenci nemali podpore Ukrajiny vylučovať žiaden druh konvenčných zbraní. Premiéry troch stredeurópskych krajín vyzvali slobodný svet, aby vytrval v podpore Kieva. Ak Rusko zvíťazí a Ukrajina padne, na rade bude Stredná Európa. uviedli. Ak by Rusko neodišlo z Krymu, bolo by to podľa nich signál pre všetkých autoritárskych šialencov, že je v poriadku, ak napadnú svojho suseda na základe nenávisných vymyslov a zabijú pritom tisícky nevinných civilistov. Naopak, v prípade porážky Ruska sa podľa nich zníži pravdepodobnosť, že podporovatelia Ukrajiny budú musieť neskôr sami krvácať. Je to len môj dojem, môj malý skromný dojem, alebo sa úplne milím a vy mi poviete, že kde je pravda, ale to už neexistuje jeden jediný politik, okrem možno Orbána, Senta Macrona, ktorý by nebol v absolútnom područí záujmov Spojených štátov amerických, lebo toto rozhodne v záujme Európy nie je. Milím sa.
8: No tak, já když slyším ty žvásty, které jste reprodukoval, které no. naštěstí nejsou z vaší hlavy, <laughs> tak, tak musím konstatovat, že to že se potvrzuje můj názor, nevím jak na Slovensku, nevím jak v Polsku, ale že v Česku vlastně nemáme českou vládu, mně připadá spíš jako okupační vláda. Jako vláda totalitární. Ano, ano, jistě, samozřejmě, jako navíc to jsou naprosté nesmysly, my vlastně nemáme s Ukrajinou vůbec nic společného, vojensky ani politicky, protože Ukrajina není členem Evropské unie, my bohužel teda jsme, není členem NATO, my bohužel teda jsme, a takovéto primitivní válečné štváčství a řekněme si výmysly, ale že jenom ukazují úroveň těch politiků, to je bezbře slouhovství. Já vnímám skutečně českou vládu spíš jako nějaké takové tatarské nájezdníky, kteří přišli do Česka a tady loupí, drancují, ale jako i ti Tataři loupili a drancovali ve svůj prospěch, ale ti naši současní Tataři vedení Fialou, no tak ty drancují ve prospěch ty zákup, což je ještě horší, než teda nějaký ti Tataři, avaři a podobně. E, jako co se týče toho ohrožení, jsou to samozřejmě nesmysly, dokonce i němečtí představitelé svého času vlastně prohlásili, že je otázka Jak je to vlastně s tím Krymem, protože tam proběhla celkem obtížně zpochybnitelné e, referendum, kdy naprostá většina občanů Krymu, asi 93%, se rozhodlo, že nechce být tady na Ukrajině. Ono to tam platilo vždycky, až do toho, té doby, co Opilec Krušťov se svojí bandou, e, aby si teda pomohl a udělal dobře svým ukrajinským přátelům, tak věnoval Krym jako nějakou kolonii Ukrajině, ono v rámci tehdejšího Sovětského svazu to nebyl problém, ale ono to bohužel zůstalo, i když se Sovětský svaz rozpadl. No takže ti lidé nikdy nechtěli vlastně být součástí Ukrajiny. A je zajímavé, že jak si Fiala, Moravěcky a kdo, 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 to
1: uvádl? Heger,
8: Heger tak ty jaksi přehlížejí právo národů na sebeurčení a na základě čeho vznikla Československá republika v roce 1918 na základě práva národů na sebe určení. Takže když oni jaksi pohrdají a přehlížejí právo národů na sebeurčení, no tak vlastně oni přehlížejí právo naší bývalé a v současnosti obou teda následnických republik na existenci. Což nakonec odpovídá jejich politice, kdy z nás dělají kom- kolonii, která vypadá už že si v Černé Africe v 19. století. Takže to, to jsou, jsou za prvé politické restrikce. Co se týče vojenského charakteru, tak není co dodat, protože Ukrajinci nejsou schopni Krym dobít. Tam jsou schopni dělat problémy, ale dobít Krym mohou těžko. To je první věc. Druhá věc je ta, že celkově ty lži na téma, jak ten strašný Putin chce obsadit tady celou Evropu. No to jsou hovadiny, které se mohou líhnout akorát z hlediska našich českých reprezentantů, typu našeho prezidenta Tupana, anebo našeho náčelníka generálního štábu ořechky, kteří jsou tak hloupí, že si neumí spočítat možná ani na prstech. Tím to ukazuje stále klesající úroveň vojenského školství, no, tak on Pavel je výsadkář, že, no, tak oni připadají občas na hlavu a ne na nohy. Takže ty výsledky, ty výsledky jsou vidět. Tomu není co dodat. Jako, když by si spočítali, spočítali vojenský potenciál Ruska, tak by samozřejmě museli konstatovat, že Rusko nemá na to, aby dobývalo nějakou střední a východní Evropu, typu Česká a podobně, to jsou naprosto lži. Jediný, kdo se roztahuje ze, řekněme, střední Evropy, směrem na východ, je samozřejmě NATO a EU, protože tam došlo k porušení tří naprosto jasných a závazných prohlášení počátkem 90. let, kdy se vyjádřili reprezentanti NATO a EU v tom smyslu, že se na to nepohne ani o centimetr, Směrem na východ, tak kde vidíme, že ti, co něco okupují a roztahují se neustále, no tak to je přesně imperialistické NATO a lichvásko, lichvářsko-byrokratická korupční EU. Tam bych řekl, že je to hlavní ohrožení. Já bych rád viděl, jak by se američani tvářili, kdyby si Rusko a Čína vybudovali vojenské základny na Kubě. To jsme viděli v 60. Letech, to by byli američani šli do války. Čo na kube? Ale v v Mexiko v... keby
6: toho robili? Víte, v Mexiko.
8: No tak třeba, že jo. No. <laughs> tak. A takže to je jedno s druhým. A tady vidíme tu prolhanost na jedné straně, propagandistickou sprostotu, léž a hloupost těchto před, představitelů. Nakonec, řekněme si to na rovinu, většina občanů v Česku dnes nepodporuje současnou vládu. Dnes jsou v takovém stavu, že už podporují odp- vlastně jenom platení lháři a nějaký zbytkový hlupáčci. Slyšel jsem, že v Polsku jsou protiukrajinské demonstrace. I ten Moravěcký musel odmítnout tu zlodějinu s ukrajinskou, takzvanou teda ukrajinskou, ve skutečnosti americkou geneticky upravenou a několik let starou svin- pšenicí z Monsanta. Což je vyložené svinstvo, které se snad nehodí ani na krmení prasatům. Tak jediný stát, který to samozřejmě k nám přitáhl, který to přitáhl je samozřejmě Česko, no, jaký bude výsledek. My máme plné sípky kvalitního českého obilí. A místo toho tady dovážíme naprosto zbytečně obilí z Ukrajiny, které nepotřebujeme, které je navíc nekvalitní, no, takže jaký bude výsledek, takže se bude jako každý rok přebytečné české obilí buď spalovat teda v elektrárnách, alebo se prodá Němcům, který by samozřejmě takový hnusné jedly ukrajinský, no a našim lidem budou spát to ukrajinské svinstvo. No a tam je důležitý taky ten finanční efekt, že, protože protože samozřejmě levně se nakoupí ukrajinské cvinstvo, dráže se prodá ta kvalitní česká pšinice do Německa, no a ten obsah samozřejmě někdo strčí do kapsy, že takže opět lichvářská zlodějina, lži v médiích, mohu připomenout, jak napadly pekařku někde v Krnově, která napsala, že nepeče z ukrajinské, no udělala správně, protože Protože proč by se měli lidi živit nějakým geneticky upraveným starým svinstvem, které možná se tak hodí akorát na pálení na chlást. Je dobré, že lidi teda tu paní podpořili a řekněme si to na novinu. Měli bychom, já už jsem s tím začal dávno, já třeba už téměř nekupuji chleba, spíše výjimečně, když když tak pokud možno jenom u soukromých pekařů a budu nakupovat jenom u těch pekařů, kteří jasně prohlásí, že ne- nepěčou z toho ukrajinského svinstva. Ale jak říkám, oni tu paní pekařsku napadli, že šíří nenávist. Někteří idioti, jaká pak nenávist? To, to, když člověk odmítne nekvalitní výrobek, tak to je projev nenávisti. Tady vidíte, jak jsou naše média prohaná. myslím, že to šířilo Echo 24, nebo nějaká podobná žumpa plná, plná hnoje a rychvářský
9: hlží.
10: No
8: takže, ten, kdo nechce používat svinstvo od americké firmy Monsanto, které možná nechtějí ani ty Ukrajinci používat jako žrádu s promilutím, proto se to vyváží k nám, no tak to je ten šíří nenávist. Tak to je realita české politiky. řekl bych, že nejenom české, ale jak říkám, na Slovensku aspoň jste spamatovali natolik, že to z velké části odmítli. Ty Maďaři, taky Poláci, taky Češi jsou, řekl bych, pomalu největší
1: dobytek v Evropě. To vás teší však.
6: Pán pán Kolér, ja sa chcem spýtať jednu vec, ak môžem. Tieto reči nedávno tohto Stoltenberga o tom, jak Ukrajina patrí do NATO a pôjde do NATO a neviem čo. Ako reálne vieme, že Rusy to nepripustia, ale Zkuste nám vysvetliť... Ale oni
8: to nepripustí ani američani. Áno, ale skúste nám zkuste vysvetliť, na, na čo tieto
6: reči vedú. Rozumiete, na čo to rozpráva tento človek? K čomu je to dobré? No,
8: protože musí podpořiť ty ubožáky na Ukrajine, kteří stále žijí v té, v té své hlouposti a v té bublinie tých lží. Aby, aby měli za co bojovat, že oni teda Aha. budou v té Evropě a že oni budou v tom NATO, oni jim to probovat slibu 30 let a samozřejmě to vůbec nemyslí vážně, protože Ukrajinci jsou tady jenom na to, aby se nechali pozabít jako canon footer v boji proti Rusku, zájmu globálních lichvářů a svých vlastních nacistů, teda spíš teda fašistů v tomto případě a a, a jinak sú tady akorát pro aby dělali levné pracovní síly v Európe, až tam tí mladí chlapci se nechajú všichni pozabíjet za ty lumpy, co tam vládnou a za tí zájmy. No tak tady budú ženský s detma pro tie Černochy, ktorí potrebujú ženský. To bude celý výsledek.
1: Um, nie je príliš ružová budúcnosť pre No ale... ale... je,
8: maj... mají co chteli. Pro boha, když vidíte ty nástupy těch fašistů v Kijevě, no tak budou mít, co chtěli. V lepším případě to přežijou jako totální kolonie. Když polovina ukrajinské urné kůdy, dneska už je to údajně víc, patří cizincům. Hm? Tam bude všechno patřit cizincům, protože když ta Ukrajina se bude topit v cizáckých kůjčkách. Tam je, oni bojujú za, už dneska za cizí zem a myslí si, ak vyhrajú, když zabijú Párusu a přitom tam nechajú svoje vlastní zdraví, svoj vlastní život, nepíšujú svoji budoucnosť, svoje rodiny.
6: No všetci Ukrajinci snáď nie sú úplne na hlavu, určite sú tam ľudia, ktorí uh, no, vidia, všetci... že čo sa deje a viete niečo o tom, či, či, či existujú nejaké hlasy, že, ktoré by prekúkli to, čo s nimi robí Američania?
8: No tak takhle, já celkem to, tohle neznám, ale Ukrajici hlasují nohama. Jako to je klasická věc, to, která se tady píše 30 let. To znamená, že z Ukrajiny odešlo skoro polovina obyvatel. Od roku 1990 těch poloviny tak dobrá třetina je v Rusku. Dvě třetiny odešly jinam a v podstatě nikdo se tam nechce vrátit. Teď tady vylezlo dokonce i na našem prolháném seznamu. Zase jednou omylem pravda, že víc, Ukrajinských uprchlíků se nechce vrátit na Ukrajinu. No, neď co by tam dělali? Zase otroky těm zlodějským lichvářům, korupčníkům a kriminálníkům, kteří tam vládnou. Teďka nejsou blí. Zeptejte se Ukrajinců, co jsou v Česku, kteří tady léta pracují. Kdo z nich se hlásí, že bude bojovat na Ukrajinu? No, samozřejmě, že nikdo nejsou idioti můj kamarád má známého živnostníka, Ukrajince tady, takových je tady plno mimochodem, to jsou vlastně slušní lidé, žádní fašisti. Většina lidí, Ukrajinců, s kterými jsem si tady potkal, nejsou fašisti. A určitě ten mu řekl na otázku, kdy teda bude bojovat na Ukrajinu, tak se zase říkal, nejsem přece blázen, abych se nechal zabít za peníze za nějakého milionáře. Akorát Jak si v, Čech, v Česku je dost blbečků, kteří jsou schopni bojovat a položit životy nebo se nechat hmm. mrzačit za peníze globálních lichvářů a zájmy ukrajinských fašistů. Jako ti Ukrajinci mají víc rozumu než Češi.
1: To je fakt. Čo sa týka tej uh, v, 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 už neviem, koľko ohlasovanej protiofenzívy ukrajinskej, hovorilo sa najprv koncom marca, potom začiatkom apríla, potom v polovici apríla. Teraz som sa si dočítal, že 30. apríl by mohol byť ten deň, kedy začne tá ukrajinská protiofenzíva. Uh, predstavitelia Ukrajiny hovoria, že ešte 10krát viac pomoci by potrebovali, volajú po stíhačkách. Začni sa vôbec tá ofenzíva, alebo sú to len reči, aby sa upokojili americkí daňoví poplatníci, že, že má zmysel dodávať zbranie na Ukrajinu aj peniaze. E, a keď, aby sa tam rozkradli. Aby sa tam rozkradli.
6: 70% roz, rozhrávali frajry ukrajinských, no, z toho, čo americké poslali. No,
8: tak Želeňský až bude utíkať, aby ho jeho vlastní občané niekde nepoviesili pred Vanderovou sochou, no tak musí miť z čoho žiť niekde v, že, v Izraeli, nebo Ve Švýcarsku nebo ve Spojených státech nebo kde, no tak přece tam nebude chudý, ne? Toto, toto to jsou nenormální peníze,
6: americký kongres o tom vě a nič ty mě nerobě. Co oni no tam
8: rozkradli? Za každou cenu, no tak, američanům jde jenom o to ničit za každou cenu Rusko a Ukrajin, Ukrajince, samozřejmě nejde. Ty ty vojáci. Většinou jsou tam v podstatě násilím a držený bandity s azováků a terorem. Já jsem se konce slyšel, že jak tady byli na tom výcviku ve Výškově, že jich několik uteklo, no. Samozřejmě o tom se mlčí. Hm. Jo, tak to tak mezi námi. To jsou chudáci, který mají za sebou prostě vrahy z azováků, fašisty pravý sektor, jo. Žoldáky naverbovaný, Bůh ví, kde ukrajinskou vojenskou policii na před sebou lidi, který brání sami sebe a svoji, s, svoje lidi. No, takže ty ukrajinský vojáci jsou úplní chudáci, to je skutečně maso A jako je klidně možný, že někde, někde popojedou pár kilometrů, protože ta obraná linie ruská je dlouhá, no, ale jako jaká slavná ofensiva se rozhodně konat nebude. Bude to příšerný. A já vycházím z toho, že pokud jak si ta válka půjde tak, jak bude, a budou stále jako dělat problémy, no tak nakonec ty rusové se naštvo jeden zbraně použijou a pak budou všichni koukat. Protože do jené války se samozřejmě nikdo netroufne jít z EU ani na toto. I ti, ti slouhové cizáků, korupčníci a vydíratelní lumpové, alkoholici a narkomani v Bruselu, se bojí o svůj život a tam už začíná končit legrace. Já jsem si všiml, že začínají mít strach už i bláznivý němečtí šéfové a Macron a podobně. Jo, jinak Macrona bych rozhodně nepodezříval z toho, že má rozum. To je všechno jenom komedie, kdy se zoufale snaží přežít. Ale je tady jedna věc. Je, ta ofenziva, takzvaná 3 jako ofenziva, to je, může podle mého názoru začít v červnu, tedy v 6. měsíci. Proč? Protože za prvé je to ideální měsíc pro zahájení války na Ukrajině. bude vyschlát, je, jsou nejdelší dny v roce, e, navíc, navíc bude e, poměrně silné, budou silné erupce na slunci, takže budou hůře fungovat různé elektronické systémy. No, a do té, do toho je samozřejmě zakomponováno obrovské letecké cvičení na to. EU. V Evropské unii, které má dokonce omezovat provoz civilních letadel. Takže tady skutečně je hrozba, že ta ofenzíva nastane ze vším všude, a musíme si položit otázku, jestli to letecké cvičení za A je jenom proto, aby odvádělo pozornost části ruské obrany, nebo se přímo zapojí do toho ukrajinského útoku, což znamená vlastně. Válku mezi NATO a Ruskem. To je zásadní otázka. Každopádně podle RAND Corporation, což je vlastně prognostické, analytické a prognostické pracoviště ve Spojených státech, tak rok 2023 je poslední rok, kdyby se ještě NATO a EU mohlo podařit porazit Rusko a Čínu. Takže těch možností na to, aby vypukla skutečně velká válka, na kterou samozřejmě doplatí především státy východní a střední Evropy, to znamená od Ukrajiny zhruba po Paříž, Londýn, no tak ta je, ta je poměrně reálná a je reálná v šesté měsíci tohoto roku.
1: To historie se opakuje, pamätám si taký dátum, že 22. jún 1941 velké plány, ale z západnou Ukrajinou mají i Poliaci.
8: No tak, takhle, to je to jejich trojmoří, které vymyslel Pilsudský, že ale to je otázka, protože, jako já bych to Ukrajincům fašistům docela přál, protože by si měli vzpomenout, jak Poláci jednali s Ukrajince a na Ukrajině. Prostě Ukrajinci <todatředí> tam měli asi takovou pozici jako dobytek. Když to řekne, na A Poláci rozhodně nezapomínají. To je první věc. Druhá věc, teda, by tam mohla být zajímavá situace, kdyby teda se pustili ukrajinští fašisti do války proti osvobozenetským Polákům, jak by to prezentovala naše úžasná média. To by mohlo stát za to? Ale jak říkám, polští tanky jste odmítli vozit tanky na Ukrajinu, v Polsku jsou demonstrace proti válce na Ukrajině, odmítli tam ukrajinské obydlí. To je ale stejná situace jako ve všech těchto koloniálních zemích mých na východ od, od, od uh, Německa, i když Německo není o nic lepším postavení, že na jedné straně je oficiální politická reprezentace, a na druhé straně je, je většina národa a uh, samozřejmě těch myslících lidí, takže tady je rozpor, uh, že opravdu my tady máme vlády, které se dají spíš označit jako okupační, koloniální uh, nepřátelské vlastní zemi, takže to, že se někde páni tři slouhové jak si cizích zájmů domluvili o tom a bojovně vykřikuju ještě vůbec ne, neznamená že ono se jim podaří prosadit ty svoje žvásty je nejhorší je, že v podstatě v celém světě dneska ta imperiální americká politika ten jejich globální resce, to je jejich VHO je ty, ty jejich různé komise a různé think tanky a podobně Jsou čím dál méně oblíbené po celém světě. V podstatě tady už zůstává akorát Německo se svým kanclerským aktem, které je teda koloní Ameriky 100 let do, po, po roce 1948. Potom jsou tady teda koloniální státečky na východ od německé hranice no a pak jsou tady kolonie typu teda Austrálie, Nového Zélandu, což jsem si tak teda nikdy nemyslel, že dopadnou až tak špatně. No ale jinak většina Světa. Už má amerického terorismu, amerických válek, amerických zločinů a americké hrabivosti pro nás A víte, co no, jsem si
6: všimla, tak... že většina světa se přestala američanou báť. A proto se to tak hýbe celkom rychle? No.
8: Takže v podstatě americký imperialismus a ten jejich nový světový řád už stojí jenom na Spojených státech. Nemecku a Británii a ich
1: východních kolónich. No, tak, tento, jak sa volá Josef Borel vyhlásil, že by Európa mala vyslať svoje vojnové lode na juh Číny, aby plávali medzi Tajvanom a Čínou, aby teda ukázali svetu, že, že aký sme morálni a sme proti vojne. Ja som no myslel, že si cvrknem odsmiechu, lebo toto už hraničí fakt s debilitou.
6: Hovorili ste, pán no, Kulér, že, to... že tí... Nebida. Hovor, pán Kolér, že ty ľudia, že jsou rozumnější než, než těch vládcov, alebo ty, čo jsou v postaveni. postavení, no ale to ty jistý ľudia, jestli jich tam zvolili? Víte, toto mi nesedí
8: nějak. No to je přesně ono, já mluvím o tom, že tady dochází k dobytčení a zhlouknutí a výrazně se to projevilo v českých volbách, že? jak parlamentních, tak prezidentských. Nepochopil jsem, jak někdo mohl... Volit ten spolek, který, ta, který dneska vládne v Česku, už vůbec jsem nepochopil, jak, mo, jak jsme musí mohli zvolit prezidenta Tupana. Protože, protože ještě před pěti a půl lety, teda, když se volil Zemán, nemluvě tedy o tom, když se volil předtím Zeman, když se volil Káus, no tak můžeme mít jakékoliv námitky, ale proti jejich politice Zeman a Klaus, to jsou prostě lidé, kteří o o dvě úrovně převyšují, řekněme inteligenčně, Pavla. Takže tehdy se skutečně volilo podle obsahu mozku a podle toho, co ten člověk byl schopen říct. Pavel byl zvolen podle toho, jak vypadá. To je vidět, že ta debilizace národa výrazně poklesla. Já mám známého Ten má sestru učitelku, takže člověk by řekl, že by to měla být vzdělaná moudrá žena, když má učit děti. No a ta zvolila Pavla podle toho, že dobře vypadá. No tak to jako jednoho dne nám tam prostě dají nějakého gumového kena, který bude mít kabel od zadku do zásuvky nebo nějakého dobře načesaného opičáka a všichni ho zvolí. zvolí jenom, protože dobře vypadá, tak tak daleko se dostali voliči v Česku. Já no, my sprem, sme vás predbehli, de- 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 pán, pán, Kolej,
1: pán Kolej, my sme vás predbehli o 4 roky.
8: No, to je pravda, ano. Že tá degenerace, ta degenerace, jak si Evropa nuje, je desilá a podľa niektorých doktorů ji urechlilo i očkování Pfizerem, protože údajne ten Pfizer skutečne má nejenom dobré fyzické, ale duševní dopady, že tí ľudia ja sú skutočne
1: Ako sa máme pozerať na to kvázi spojenie Čín, Číny a Ruska, pretože hneď po svojom zvolení, po treťom zvolení, Si Jinping teda priletel do Moskvy, nie Putin do Číny, ale Xi Jinping do Moskvy, následne tam bola návšteva ministra obrany Čínskej ľudovej republiky. Naše médiá sa snažia to bagatelizovať, že Čína sa na Rusov pozera z vrchu a že žiadnej spolupráci nepríde a Čína si robí svoje. Je možné, že Čína s Ruskom vytvorí, a potiažmo s so Severnou Koreou, alebo s ďalšími štátami štátmi brics vytvorí nejaký bezpečnostný blok, nejakú protiváhu Severoatlantickej aliancii?
8: Tady je o to, jestli to musí byť napsané na papíře a jestli je dôležité, jak to je de facto. Základem politiky, ať vnitřní, nebo zahraniční, sú zájmy problémy, v tom, že u nás sú to cizí zájmy Zatímco v Číně jsou to čínské zájmy, v Rusku jsou to ruské zájmy. Jo, takže každý si hledá svoje zájmy. No a Čín je, Čína naštěstí má jak ty politiky, kteří prosazují čínské zájmy a používají mozek a nemusí mít uh, hlavu vzudoutou někam do kanionu amerického Velvyslance nebo Bidna nebo podobných skvělých lidí, kteří nám připravují tu nejlepší budoucnost značky globálních digitálních koncentrák. Ale je naprosto logické, že dochází ke spojení Číny a Ruska, protože Čína ví, že kdyby Rusko padlo, tak bude mít americkou hranici i na severu a základny na to někde v Mongolsku a v Rusku na, na severu od sebe, což by znamenalo konec Číny a zotročili by do pozice, jaké jak byla před stolety. Takže toto Čína nemůže připustit a proto bude spolupracovat s Ruskem, protože to je její zájem. Já se domnívám, že ta poslední Macronova mise do Číny Nebyla vůbec mise, kterou by chtěl Macron vyrábět, řekněme, pro nějakou podporu Francie, protože on je hrobař
10: Francie, nic
8: jiného. Ale podle mého názoru tam Macron vezl poslední nabídku globálních lichvářů, že, Číno, že když přestanou Číňani pomáhat Rusku, že jim, že jim darují za to Siběř. Jenomže Číňani vědí dobře, že se nedá, nedá spojeným státům a tam lichvářům a věřit, protože to vidíme na tom, jak dodrželi svoje závazky o rozšiřování na to, ne, teda přesně řečeno, nerozšiřování na toho směrem k ruským hranicím. Takže dneska NATO a EU, přičemž EU není nic, jenom než děvka a služka NATO, jsou naprosto nedůvěryhodný partner, kterému se nedá věřit a proto je tím logické že Rusko a Čína spolu spolupracují a protože vědí, že s, s, s lidmi, kteří ovládají, ovládají jak Ameriky, jak Spojené státy od, od ališky po mexickou hranici, tak vlastně prakticky celou Evropu, e, což jsou vlastně ti globální lichváři a lístí no tak s tými se nedá normálne jednat, protože to je banda zločincú, kteří skutečne chtějí ovládnout svet, chtějí tady vytvořit globálny digitální koncentrák a s hľkou pravdepodobnosti chtějí vyvraždiť i většinu lidí a z toho zbytku si skutečne udělat otroky a náhradní díly pro svoje zdravotnictví a nějaký dobytek pro své hraní a podobne. No, ja no, len
6: do toho vstupím ak môžem, pre posluchačov a divakov, si myslí, že a, že toto sú len také báchorky, a, ktoré aj my hovoríme, aj vy hovoríte. Hej. Tak, a, treba si uvedomiť, my sme už nieraz spomenuli, že Tatra banka posiela svojim klientom, že čokoľvek si kúpiš, akú to má tú, tú stopu. Hej. Uhlíkovú. Na, uhlíkovú. A teraz najnovšie. Hej. A, nemôžeš ísť na pobočku a, a, a manipulovať s hotovosťou. Hej. Ja by som z tej banky utekal, že by som si nohy polámal. Aj? A proste ľudia tam sú, ako ja si im to vyhovuje. Že jedine, jedine cez bankomat si môžeš vybrať peniaze, v banke si nevieš vybrať peniaze. No, to,
8: to je šikovné teda je Ako to je, skutečne, ako toto je sama moho metodou, je...
6: rozumiete? Aj? Najskôr si zvykajú, že na výpise majú, á, kúp, ja jim viem, kúpil si si rohlík, tak to toľko CO2, teraz už peniaze nedostane. Aj? A za chvíľku nebude ani bankomat, A budeš mít kartičku, a kterou ti stopnou kdy... kdy, Vtedy, keď si otvorejš hubu.
10: (laughs) Ono, ono
8: totiž tady bude problém v jedné věci. Tady ještě na východě to tak rychle zavec nemůžou protože jak Česko a Slovensko jsou typické korupční státy, kde se perou peníze narkomafie ve velkém a běží tady obrovská korupce mezi zločinci a politiky a obrovský obchod s drogami a to se nedá dělat jaksi přes převodem a telefonem. Tam se skutečně platí votovosti. Takže ono to ještě chvilku potrvá, než to tady úplně ovládnou a budou realizovat skutečně ten úžasný nový světový řád, Oni nás samozřejmě budou napadat, že tady že a že strašíme, že si vymýšlíme. Přitom oni tady 30 let nedělají nic jiného, než tady šíří strach a nenávist. Můžeme si připomenout jejich hlavní tahy. Rozkradení a rozprodání států, to je první věc. Druhá věc, afroislámská invaze, další věc, válka na Ukrajině, další věc, Pfizer, další věc energetická krize, která ve skutečnosti neexistuje. To jsou samé výtvory, které mají lidi děsit, vyvolávat strach a umožňovat tím, aby s nimi manipulovali jako s dobytkem. A kromě toho je třeba připomenout jednu lidskou vlastnost. Lidi neradi věří tomu, co se jim nelíbí a nehodí. Takže to je velký problém a díky tomuto zdobytčení je ještě o něco průchodnější, než by se čekalo, jenom díky tomu, že tady 30 let se likviduje školství, že se tady 30 let vyloženě lže v medích a za to je pravda a vymývají se mozky pomocí, pomocí sociálních sítí a ve školství se dělané zdroj znalostí a tvúrce myšlení, ale pouze, pouze vlastne výmývání mozku a programování lidí na, na debily, kteří budú mít pod průměrnou inteligenci a vytvoří základ Evropského obyvatelstva, to znamená tupého pomocného dělníka.
1: Hm. E, pán Kovar, na záver ešte jedna otázka. Ako často vám teraz volávajú z českej televízii? <těk>
8: Tak tam mám zákaz vstupu od roku 2015.
1: Ale mali jste taky jeden vstup minulý rok, či kedy to bylo a velice rýchlo vás... Ne, ne,
8: ne, do České televize určitě ne, to museli vytáhnout něco, to museli vytáhnout něco z archivu. Ale můžu vám sdělit, že od roku 2015 se mi stalo asi třikrát nebo čtyřikrát, že mě nějaký mládežník z České televize, který nevěděl o tom zákazu, že mě volal. No a ja som vždycky, když teraz se ozval, tak som říkal, áno, ja k vám přijdu, ale uviešte si, jak ja tady mám zákaz vstupu a on říkal, u nás žiadna cenzúra neexistuje." A som říkal, fajn, ja som rád, ja prídu, zavolejte se jemu nadřízenému a když to schválí, no tak ja prídu, ozviete sa my už sa nikdy neozvali.
1: No, no. A už aj, a raz to tuším, aj tu u nás, v Slovenskom rozhlase si vás zavolali a tiež to netrvalo dlho pochopili. Že... Ja sem měl jediný
8: vystoupení poslední, což bylo na primě a určitě za to museli dostat strašně vynadá. Tak to bola prima
1: prím, a ano, ano, to si áno. To bolo minulý rok, nie? nie? Dobre si pamätá. Áno, zhruba
8: před rokem to bylo, já si teda opravdu lidí s prími vážim, že se, že se pokusili pustiť i iný názor, pretože ja som tam práve upozorňoval na ten ukrajinský fašizmus, holokausta, zločiny. No. Tak samozrejme niečo takového sa nás musí zamrčovať.
1: Pán Kulér, ešte na záver také, také pozvanie, lebo organizujeme stretnutie s poslucháčmi či už 27. maja 10. júna alebo 24. júna. Ak budete mať cestu na Slovensko, myslím si, že naši poslucháči a sledovači Alternatívy vás veľmi rade uvidia, pretože ste medzi nimi veľmi populárni. Takže môžeme si to predbežne dohodnúť? Ja
8: vôbec neviem, jaká bude situácia, pretože musím upozorniť, že v červnu čakám válku. Jo. Takže možná, že už ani nic takového sem pohárať nebude. Každopádne tu pojedu, pojedu se podívat asi k profesoru Staňkovi, my s ním chystáme nějakou kooperaci s Jirkou Havlem. nějaké natáčení z jeho neteří, protože z té roste významná odbornice z hlediska z energetických zdrojů a máme nějaké, nějaké vystoupení, se teda plánuje někde na Moravie a uvidíme, co bude dál. Ja neraz slibu nieco dôlež, než týden dopředu, ako říkam, na rovinu.
1: Dobre. Tak ale 27. maja, teda podľa vašich prognóz, ešte hojna nebude, takže vtedy by sme to mohli upieť. V každom prípade zostaneme v kontakte a aj my dvaja budeme veľmi radi, ak by ste nás postili svojou prítomnosťou. Ďakujeme vám Ďakujem. veľmi pekne. Pozdravujeme do Prahy. Ďakujeme.
8: Bylo, bylo by... Bylo mi ctí Praha, praha Slovensko, teda myslím ta vlastenecká Praha zdraví, to vlastenecké Slovensko.
1: A pán koller, pekný deň prajeme. A dovidenia, nebudem sa ľúčiť do počutia. Dovidenia.
8: Ej dový.
1: <laughs> Toľko a bezpečnostný aneklityk Martin Kolér a Norbert, ak spomínal pán koler, tú predavačku, ktorá teda predávala tú pečipo, Ta pekárka, pekárka. pekárka mm. tak... Můžeme si to pozrieť. To je krátké, to má asi minutu a půl.
0: Jediná věta na ceduli před pekárnou v Krnově vyvolala ostré reakce. Stálo tam nepečeme z ukrajinského obilí a majitelka tím prý chtěla vyjádřit jen to, že jde o zaručenou kvalitu jejich výrobků. Nenávistné komentáře a výhrušky, které pak četla na sociálních sítích, jí prý šokovaly. Když předevčírem Jana Pernická postavila před prodejnu ceduli s nápisem Nepečeme z ukrajinského obilí, netušila, jakou lavinu tím spustí. Tady jde jenom o kvalitu obilí a o strach, o zdraví. Obyvatel Lidé to ale zřejmě pochopili jinak. Fotka cedule se začala šířit po sociálních sítích s nenávistnými komentáři. Majitelka pekárny Slovanka je v naprostém šoku, kolik jedna cedule v lidech vyvolala nenávisti. Lidé ji za poslední den psali mnoho nenávistných komentářů, nebo ji dokonce
7: vyhrožovali. Tak si to sněste, pekárno. Půjdeme k normálním lidem. Přístup pekárny,
3: kdy nadbíhá pro ruským kolaborantům, je zavrženíhodný.
7: No, jsem docela v šoku,
0: protože uh, taková neviná věc, jenom upozornění uh, na to, že nepečeme z uh, závadné mouky, žádný politický názor. Problémem PRI ale není to, že by podporovala válku na Ukrajině, ale její obava z kvality ukrajinského obilí, na kterou upozorňovaly i některé státy a dovoz dokonce zakázali. Podle českého ministra zemědělství je ale ukrajinské obilí dovážené do Česka v pořádku.
7: Kontrolní
5: orgány České republiky prověřují i to minimum, co k nám doputuje. Še...
1: Tolko teda k tomu.
6: No, to ještě, se nechceš tak uh, ještě ty si zly, ještě tě budu byť. Však ale... Pozrite sa títo, čo tam utočia do nej a všetci, ktorí Bratenie Bireša a všetkých však to žerte pre Boha živého veď sa dohodni, pozri sa ak, ak ja ti z toho môžem, ja sa môžem dohodnúť s, toho, s, toho, s tým linom v Kolárove. Nie? Však my vám dáme vám to pomleť ja ti to upečiem. stanoje na Slovensku a picoti robíme, čokoľvek. Cestoviny. Bírešovci a všetci tí, tí oni, tam tí, tí, tí to, jak sa volajú, čo sú tam. Hej. No a, a sadneme si a kým to nezožerieš, tak nepôjdeš preč. A všetko zadarmo. Aj zo, pslú- z, zo všetkým. Rozumiete? Ako mi to je to ako 30, hej? Ale prečo by to niekto mal nejakým spôsobom teraz jesť? Lebo ty povieš, že je to OK. Hej. a ja sa musím pozrieť, bo mi to zmizlo niekde, ale kdo to doviezol na Slovensko? Hej. O tej
1: firme, o tom sprostredkovateľovi sa nehovorí.
6: Áno, ale ja som to minule spomenul, to je firma z Vysoké, Vysoká na Morave a, 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 a vlastne, <laughs> vlastne to u Kronácii, takže ako, <laughs> ja neviem, čo si myslíte. A teraz nech mi niekto ešte jednu vec vysvetlí. Hej. Dobre, Našlo sa to, dobré, tá firma sa priznala, alebo toto, vše, fajn, hej. To niekde zadržujú, možno to spália, možno nie. Teraz je ale otázka. Je toto jediná pšenica, ktorá zostala na Slovensku? Lebo ja si na 99,9% na myslím, že nie. A mňa zaujíma, lebo o tom je veľké ticho. Kde je zbytok tej pšenice? Lebo to nebolo len toto. Či Čurilovci, Dunčkovci a kdejaká elitná pakáž policajná vyšetruje túto firmu a týchto Ukrajincov, alebo kohokoľvek kto to doviezol, alebo kto to, proste, kto to zadržal na Slovensko, a začal to rozpridávať. Mňa zaujíma, či do, ste dohľadali, kde ešte tá pšenica je, či ste to stopli, alebo to stihli pomlieť a, 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 a namiešať to so Slovenskou. A už ani Boh to nenájde. A Slováci to budú pekne papkať. Mňa tieto veci zaujímajú. A keď nájdete takú firmu, ktorá to robila, aké budú tresty pre tých ľudí? Lebo toto je všeobecné ohrozenie. Hm? Budú súdení? Vyšetruje ich vôbec niekto? Nebáme sa o súdení. Vyšetruje toto niekto? Sú stíhaní títo ľudia? Ja sa len pýtam. Lebo by som bol rád keby som takéto veci aj ja vedel. Ideme si zahrať, Adrianko, čo to na tom. Dobrý deň, prajem, priatelia. Dobrý deň, prajem. Aby bolo jasné, že si nevymýšľam, to vám ukážem stránku Štátna veterinárna potravinová správa Slovenskej republiky. Vidíte? Tu som, ŠVPSSR. A tuto v novinkách aktuálne informácie. Ideme dole a pozrieme sa. aj. A kde to je, kde to je, kde mi to zmizlo. Tu. Zistenie prekročeného obsahu chlor, pyro, fosu v kontrolnej vzorke pšenice. V rámci úradnej kontroly potravín odobrala RVP s komárnou v kontrolovanom sub- subjekte mlyn, Kolárov, akciová spoločnosť. Úradnú vzorku výroku pšenica Silo 61. Krajina pôvodu Ukrajina. Dovozca AX. Agro Slavinvest, SRO, hlavná ulica vo Vysokej pri Morave. V analyzovanej vzorke bol zistený prekročný obsah fosu 0,026 mg na kilogram, maximálny limit 0,01 a jeho použitie nie je v krajinách EU povolené. Tak vidíme, že AX Agro Slavinvest, tak sa pozrieme do obchodný register Slovenskej republiky. A tu máme tu firmu AX hlavná Vysoká primorave Morave. sa tu. Konatelia Andrii Jakovenko, ktorý asi v Bratislave býva, A tu máme ďalšieho Dmitro Jakovenko, Kramatorsk Ukrajina. Ďalší konateľ, Artem Jakovenko, Charkov Ukrajina. Hej. Toto sú predstavitelia firmy ktorá doviezla túto pšenicu. A mňa by zaujímalo, či teda Dunčkovci a, a Čurilovci a táto HVD elitná, či už sa tam išli pozrieť, že kam, kam ešte čo doviezli? Kde? Alebo toto bolo jediné, čo doviezli? A keď to doviezli a hodili to teda do, a, do cirkulácie, stíha ich nikto? Hm. pohľadávky štátu sú zaujímavé keď si
1: pozrieš pri tejto firme e, 150 eur ministerstvo vnútra 5000 eur inšpektorát práce Bratislava za tento rok e, tu máš kopec pokút, správne konanie alebo obdobné konanie ale čo je to tá firma ZAČ tiež si otvoríme Finistat napríklad v roku 2017 mala tržbu 119 eur A v roku 2019 100 eur ale napríklad v 2018 to bolo 659 tisíc eur. V roku 2021 194 854 eur. Čo je to za firmu, ktorá má za rok 2017 a 2019 tržby len 100 eur? Počet zamestnancov v raji v roku 2023 10 až 19 zamestnancov. Ako platíš ľudí, ktorí... Um, keď máš zisk za tieto roky 100 eur, tržby nie je zisk, hej? A čo sa týka ziskov, tak od roku 2019 to ide prúdko do straty. V roku
6: 2021
1: strata 665 416 eur. No. Kto, je, kto je to? pros?
6: nevieme, nevieme, ale... Určite v Českej republike títo kreténi, počúvajte všetci, hej, ktorí si myslíte, že toto je nejaká uh, pruská propaganda, počúvaj, normálne tu pšenicu si zober, daj si to na mojem žerto, žerto, ja ti v tom brániť nebudem, ale nemôžeš nikoho nútiť, aby to jedol, rozumieš? Bez ohľadu na to, aké máš ty, aké máš politické názory, svetznázory, koho to nebudem žrať sračky Koniec, bodka. A ty sa môžeš na hlavu postaviť. A keď chceš pomôcť Ukrajincom, tuto podnikateľom, pánom z Vysokej Primorave, tak si to kúp a zedz to. Ja s tým nemám problém. Všetci si to dajte. Všetci slnečkári si to dajte. Nie je problém. Jedzte to. Podporite Ukrajinu. Proti tomu hnusnému Putinovi. A ja vám budem držať palce. Bez ironie. Kľudne to řečte. No, Vrátim sa k tej onej, k tej Tatár banke, lebo... Tatár! Hej. Tátam, a čo iné to je. Hej. Banka totiž potichu a bez akéhokoľvek upozornenia médiám postupne mení spôsob, akým fungujú jednotlivé pobočky. Tí sa jedna po druhej menia z hotovostných na bezhotovostné. Svedčí o tom aj informácie na webe tatárbanky na mape Pobočiek. Pri Pobočke v Prešove, Pobočka na Antona Bernoláka 6. Svieti informácia. Vážení klienti, od 27. marca 2023 bude Pobočka poskytovať služby spojené so spracovaním hotovosti prostredníctvom bankomatu vklad výber z úctoho Tatarbanka. Zapíše v oznámení aj no, takže, ja by som tam peniaze nemal, to je jedna vec. A vy keď tam máte peniaze a chcete si ich tam, ak si, nech sa páči, hej. Ale toto vidíte, toto je prvá z tých bank, ktorá začala robiť teda tú vašu stopu, s tými vašimi nákupmi, lebo vy iba a tým ničíte planétu, hej. Tak už vám to tam vysvetľujú, aby ste toto. No a teraz, a teraz budete, budete sa s bankomatom, kým bankomat povie, že adios. Skončil si.
1: Hej. Hey, ale no, to nie je len Tatra Banka, taká za tiež občas na masiere ľudí, aká je bezhotovostná platba, úplne fasa, aké je to perfektné, ako to ľudia chcú. Napríklad. V európskych metropolách sa
6: šíri kontroverzný trend. Hotovosť pomaly odchádza do histórie.
0: V Berlíne sú pravádzky, kde sa dá platiť už iba kartou mobilom trend. alebo hodinkami. Toto je nový berlínsky food hub, miesto, kde sa dá nájsť v 22 prevádzkach, ktoré ponúkajú jedlá zo štyroch kontinentov. Je to akási novodobá tržnica, najväčšia svojho druhu v Európe s modernými no svojskými pravidlami. Hotovosťou sa tu neplatí. Za prvých 40 dní od otvorenia sme mali asi 100 tisíc návštevníkov a dostali sme iba zo pár stiažností na to, že neberieme fyzicky peniaze. Paradoxom je, že Nemci boli spomedzi Európanou najväčšími zástancami kešu. Hotovosťou platili často a radi. No v uplynulých rokoch sa to radikálne zmenilo. Prispela k tomu pandémia, keď ľudia menej platili peniazmi, aby sa vyhýbali fyzickému kontaktu s predavačom. A tento návyk im zdá sa zostal. Hlavný dôvod,
5: prečo neberieme hotovosť je hygiena. Chcete sa najesť a nie si pritom vymieňať bankovky a mince, ktoré Boh vie, kde všade boli. Hotovosť je špinavá, to tu nechceme. Ďalším benefitom je bezpečnosť.
1: Mali sme veľmi málo prípadov krádeží.
0: Podobný koncept bezhotovostnej zóny funguje napríklad aj v Prahe. Prevádzky, kde neberú mince a bankovky, rastú ako húby po daždi aj v Londýne. Spomedzi Európanov používajú najmenej hotovosti Švédi. No napäty im šli apu Briti až 23 miliónov tamojších obyvateľov v Lani vôbec nepoužilo hotovosť. Mne sa to páči, ale nikdy neviem, ako mám dať prepitné.
7: Ja s týmto vôbec nemám problém. Podľa
0: mňa je problém, ako to vnímajú deti, pretože ak dáte dieťaťu kartu, vôbec nemá predstavu o tom, koľko hotovosti míňa. Vo viacerých krajinách rezonuje otázka, či je v poriadku, ak obchodník žiada len platbu kartov. Európska centrálna banka tvrdí, že nie zdôrazňuje, že v eurozóne obchodníci nesmú odmietnúť hotovosť, pokiaľ sa s klientom vopred nedohodli na inom spôsobe platby. A práve tohto dovedku sa berlínska tržnica chytila. Samozrejme, ak
7: chce niekto pro prístup, umožní všetky možnosti platby, ale správneho hľadiska je v poriadku, ak príjma len bezhotovostné platby. V tomto má obchodník slobodu. Ak nejaká firma vopred oznámi,
5: aké platby berie, je to legálne.
0: Odporcovia bezhotovostných platieb tiež poukazujú na to, že ľudia postupne prichádzajú o anonimitu, keď mohli míňať bez toho, aby o ich nákupoch ktokoľvek vedel. Každá platba kartov je totiž dohľadateľná. Alžbeta Garajová, Maťašovská, Televízia Markíza.
6: Aké je to super mať bezhotovostné platby? Pozri sa, ja, ja to poviem za seba. aj Ja používam karty, nie že nie, používam obzvlášť tú firemnú, keď kúpujem nejaký materiál, nejaké veci, a neviem, natankujem si, a, a tak, da, tak použijem kartu. Aj? Pokiaľ proste toto. A pokiaľ idem súkromne niekde, tak, n- tak nepoužijem kartu. Aj? Jedna vec. A druhá vec je, ja iba chcem mať tú možnosť. Lebo nie vždy ja nemám problém s tým, aby som platil kartou. Ale keď nechcem platiť kartou, ja tú možnosť chcem mať, aby som mňou nemusel platiť. No a keď niekto takto toto, No tak sa tam nenajem. No bože, toto sú čo? Toto je jediných 22 nejakých debilných stánkov v Berlíne? No tak OK. Vždy tu, bude, vždy tu budú nejakí podnikatelia, a ktorí, a ktorí tú hotovosť vezmu. Hej. No tak nechceš, nechceš, OK. Veď, dobre, tak idem, berem si biznes niekde inde. <laughs> čo? Kde, kde je problém? Hej. Jasne, že nechceš, aj mi ideš kúpiť materiál a teraz ne, ne, nebudeš po vreckách nosiť 2, 3, 4 ako jasne, že to nebudem robiť. Aj. No ale tá možnosť platby hotovosťou, treba platiť dosť hotovosťou a, a ak niekto odmietne, poride sa jediné, ak sa tomu viete brániť, ak niekto odmietne, proste otočiť sa hotovo. Čau a ísť niekde inde. No,
1: taký, koluje, taký taký vtip koluje aj po internete, že, teda, že v budúcnosti sa ti môže stať, že nie? Kamarátko, ako toto ti nepredáme, lebo tu to máme vo výpisoch, že si si kupoval cigarety, tak to ošetrenie nebude teda zadarmo. 10. marca si si kúpil flašu bieleho vína. Ty si určite alkoholik. Takže v tom prípade ti nepovolíme toto a toto a toto. A to môže byť realita. Viete, koľko vecí za posledné tri roky by ste si povedali, pretože to sa nemôže stať, to neexistuje, to by oni neurobili. Stať sa ti môže všeličo. Napríklad, že zo svojich smart hodin, ktoré máš prepojené s telefónom, kde máš platobnú kartu, vyplýva, že si nenachodil dostatočne veľa krokov. Tak potom nemáš nárok na nejaké ošetrenie, lebo, lebo sa nestaráš o svoje zdravie toto všetko sú údaje, ktoré o tebe zbierajú korporácie. Pred
6: 3 rokmi by ani nenapadlo, že keď máš 20-22 rokov, si mladý zdravý jak bík, Hej. že ťa niekto zabrie niekam na dva týždne a potom ti pošiel faktúru. No? No? Pred 3 rokmi alebo, by si zavysmiaľ však. Alebo že bez potvrdenia, bez
1: potvrdenia nemôžeš ísť do prírody. Napríklad. Napríklad. Alebo že s so obsom môžeš ísť len 100 metrov od domu.
9: Napríklad.
1: Alebo a, a, a toto ti nezabudne Igor, lebo rok a pol ste zavrali dôchodcov v dss Nemali možnosť sa stretávať za svojimi blízkami. Mnohí zomreli na, na smútok, ani nie na koronu. A toto ste všetko robili. Vedeli by ste si toto to predstaviť? že máte príbuzného niekde v dss a vy ho nevidíte? Vedeli by ste si to pred rokom 2020 predstaviť? A tak dostatočne vás vystrašili, že aj z tej reportáže počujete, že, že nechcú platiť hotovosťou, lebo kto ho vie, kde tie bankovky a tie mince boli? To je hrozné. Alebo predtým to tu nebolo. To len potom vznikol problém. Však, koľko je takých vecí? Áno, ten strach, keď ťa vystrašia e, z choroby, vystrašia ťa z vojny. A ty potom počúvaš a mávaš vlajkami, najprv vlajkou, dám si rúško, potom ukrajinskou vlajkou alebo budem si pliesť svetrík, aby mi nebola zima. Inak na toto sa chcem opýtať Judity, sme sa dohodli včera, že budeme mať také okienko zase z Európskej únie vo štvrtok, lebo tuto vidím, že Počúvaj dobre. Krajiny Európskej únie definitívne schválili reformu trhu s emisnými kvótami. Zmena počíta so spoplatnením emisí, z vykurovania budov a cestnej dopravy od roku 2027 a koncom bezplatných kvót v roku 2034. To znamená, ak som to dobre pochopil, hej, no, no. to, že ja vykurujem dom, tak za to budem platiť emisné kvóty, podľa toho, čím vykurujem, ano. či elektrikou, alebo plynom, alebo pevným palivom. Alebo ešte budem platiť navyše, z toho všetkého, čo platíš, cestnú, a neviem čo, neviem čo, e, vysokú dph a spotrebné dane z motorových paliv, tak ešte navyše budem platiť nejaké povolenky emisné, že si
6: zaplatím, že môžem najazdiť 200 kilometrov. Ale niečo ti poviem. Dobrá správa je, ani pán boh, a ty už vôbec nie, hej, nebudete vedieť, kam tie prachy išli, na čo boli použité, rozhovieš? Nikto, nikto, ani srnka nebude tošiť čo sa s tým bude robiť. No jasne, ale tak treba z ľudí vyťahať peniaze. Pozriť sa, Toto je, kam, kam sa hrábu výpalníci, kam sa hrabe mafia na týchto náckov, kam? Hež.
1: No ale potom ti utahujú, utahujú šrobiky a zamestnávajú ťa rôznymi, rôznymi sprostosťami, ako je napríklad LGBTI a ty sa rozhoduješ a takéto veci potom ti môžu uniknúť, lebo to je len taká krátka správa. Ty nás zrazu zistíš, že platíš a zase za niečo nové. Však. Ako keby si neplatil do štátu, ktorý sa o teba bohovsky dobre stará. Stará sa štát o to, že čo sa deje napríklad na vysokých školách? Páni, odborníci, veľkí kresťania, heger, krajči. Matovič. E, opäť tu mám článok e, Danky Vitálošovej zo Štandardu, ktorá sa venuje e, téme e, LGBTIQ agenda sa o sebe hovorí, že je feministka ale tento trend sa aj nepáči Západný trend ignorovania pohľavných rozdielov čoraz rýchlejšie preniká aj do slovenského školstva. Na našich univerzitách, ktoré pripravujú budúcich učiteľov materských, základných a stredných škôl, sa rozširuje LGB- LGBTIQ agenda. Jedným z najvýraznejších aktérov tohto rozširovania je Katedra etickej a občianskej výchovy na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Za ostatného pol roka zorganizovali jej zamestnanci workshop inkluzívneho vzdelávania pre LGBTIQ žiakov a žiačky aj podujatie, ktorého cieľom bolo vytvoriť školy bezpečné a podporné pre LGBTIQ mládež. Tu sa zastavím. Keď som pozeral toho Šimečku, veľkého predsedu progresívneho Slovenska v debate s Matovičom, tak mi Vyniesieme. to bude slušná politika, rozumná politika, programové tézy samozrejme ľuďom ukážeme. Nemajú nič. Okrem jednej jedinej agendy. LGBTQ+. Kedy nás sa Šimečka snaží presvedčiť, že tisíce a tisíce ľudí na Slovensku trpia a kvôli tomu odchádzajú zo Slovenska. Podľa správcu Facebookového účtu katedry cieľom spomínaného workshopu, ktorý sa konal 19. apríla v priestoroch školy, bolo pripraviť budúcich učiteľov a učiteľky na prácu s LGBTQ žiakmi a žiačkami, či poskytnúť im nástroje, ako na škole riešiť homobitransfobnú šikanu. Napriek tomu, že katedra pred začiatkom podujatia o workshope napísala, že vzdelávanie je zadarmo a nie je potrebné sa registrovať, autorku tohto článku do budovy na Šoltesovej ulici nevpustili. Vo vchode do priestorov fakulty má recepčná otočila zísvetlným, že podujatie je iba pre pozvaných. O čom sa hovorilo na vzdelávaní, ktoré podľa propagačných materiálov organizovala Katedra etickej občianskej výchovy v spolupráci s občianským združením Dúha na východe, možno usudzovať iba zo so zdrojov dostupných na internete. V príspevku na sociálnej sieti, ktorý Katedra zverejnila počas workshopu, autor odkazuje na dokument iniciatívy Ide nám o život s názvom 10 odporúčaní, ako môžu školy vytvoriť bezpečný priestor pre LGBTI plus deti, mladých a ich blízkych. Iniciatíva Ide nám o život, ktorú spravuje občianské združenie Inakosť, vznikla po vražde dvoch mladých mužov pred barom Tepláreň. Od jej zverejnenia sa pod ňu podpísalo minimálne 60 organizácií. Sú medzi nimi jednak občianské združenie, ako aj korporácie, ako IBM, Engel Slovensko a podobne. V návode na to, ako vytvoriť školy bezpečné pre LGBTIQ, na ktoré odkazuje Facebookový príspevok, iniciatíva okrem iného odporúča aj verejne vyjadriť postoj. Musíš postoj vyjadriť, tak ako si te, v minulosti vyjadroval postoj k vpádu varšavských vojsk na územie Československa a aj teraz musíš vyjadriť postoj. Musíš sa zaradiť a musíš mať ten správny názor, lebo keď nevyjadriš postoj, ten správny pokopiteľne, tak si potom handra, lúza, netolerantný, chrapuň, fašista, dezolát, no, program.
6: teraz tu ťa a... preruším, ten poslucháč, ktorý sa pýtal, že čo má robiť do toho. No, napríklad vyjadri svoj postoj a nekupuj výrobky firmy Henkel. Napríklad... E, to, to nie je taký
1: problém. Alebo IBM. E? Dokument obsahuje napríklad nulovú toleranciu voči akékoľvek homonegatívnej, transnegatívnej či inej šikane, pričom nedefinuje ako sa homonegatívna a transnegatívna, nové pomenovanie pre homofóbiu a transfóbiu, šikana prejavuje. Odporúčanie číslo 6 radí nepredpokladať automaticky, že žiak má otca a mamu a zároveň radí oslohovať ho menom a zámenami, ktoré preferuje. Najviac pokrokovo však zneju odporúčania číslo 7 a 8. Podľa iniciatívy ide nám o život, by už školy nemali žiakov rozdielovať na chlapcov a dievčatá. Tam, kde je to možné, umožňujeme žiakom a žiačkam voľbu skupiny, nedelíme ich na princípe chlapci, dievčatá, napríklad na telesnej výchove. Takéto delenie totiž môže prispieť k vytvoreniu nebezpečného prostredia, hlavne pre transrodové a nebinárne osoby. Odporúčanie číslo 8 zase hovorí o zriadení rodových, neutrálnych toaliet. Špecifikuje ich ako toalety určené pre jednu osobu, ktoré sú prístupné každému bez ohľadu na ich rodovú identitu. Rovnakých 10 odporúčaní iniciatívy ide o život bolo súčasťou prezentácie, ktorú na katedre etickej občianskej výchovy odprednášala v novembri minulého roka Katarína Minarovičová, táto vyučujúca, ktorá na katedre pôsobí od roku 2005 a momentálne jej je vedúcou, je zároveň členkou výboru pre rodovú rovnosť Rady vlády Slovenskej republiky. Vo svojom sa tvrdí, že vo výskumnej oblasti sa zameriava na identifikovanie kľúčových oblastí rodovej nerovnosti v školstve. Neviem, ako vy... Ešte tento odsek. Z hľadiska prenášania progresívnej ideológie na budúcu generáciu učiteľov je na Bratislavskej katedre etiky a občianskej výchovy hodná pozornosti ešte jedna vyučujúca. Veronika Valkovičová, ktorá je zároveň výskumníčkou sociologického ústavu SAU na katedre, učí dva predmety. Metodiku písania odborného textu a zásady sexuálnej výchovy spoločne s Minarovičovou. Neviem ako vy, ale eh, ja by som sa bál dať do školy dieťa kde vyučujú učitelia, ktorí študovali na tejto katedre. Ale no to ja s tebou
6: súhlasím. No ale
1: tak... Ono už aj v tej zelenej dúhovej mám tú skúsenosť, kedy učiteľka púšťala deťom už pred 4 rokmi na hodine angličtiny Greetu Thunberg a, pou, a, a poukazovala nejak, že toto by mal byť váš vzor lebo do desiatich rokov na planéte Zem nebude ani jeden strom a vy všetci skapete,
6: lebo nebudete mať čo dýchať. Kým ja žijem, ja. tak stromy budú, lebo ja ich krmím, ako krmím naozaj seriózne. Ako... Ja som no tak zodpovedný
1: ich... človek, že... A ja, a ja počujem ten
6: krik tých stromov, ako sú hladné, vo ano, to je zahryznutie. A ich nakrmiť. Ja ne, pôjdem. Pôjdem ich nakrmiť. A... Predpredstavko, len chcem povedať, áno, jedna z najväčších správ teraz v Spojených štátoch je, že vyhodili taká kaosná v, z Fox News, ej, ale Alo. ja som to sledoval ráno, asi od pol piatej cel, celú túto, no, a, a pozeral som, lebo sa vyjadrovali odídevši z Fox News, ej, jak Megan Kelly a, a neviem, a oni, a Glenn Beck a týto, a ani Srenka netoší, že prečo. Hej? Mainstream americký tvrdí, že kvôli, uh, kvôli uh, žalobe domínia, ale tam to nesedí, to je, to je firma, ktorá prevádzkuje tých volebné automaty, alebo čo to majú. A že to, lebo v, na Fox News sú tri ďalšie ženy, ktoré oveľa viac do toho kopali, než tak, takže ako je to také. Nechcem sa k tomu zatiaľ že počkáme nejaký deň, dva, možno, možno vylezie, že aká je skutočná a aký je pravda. skutočný dôvod, že, že prečo, sa, prečo sa toto stalo. Ako je pravda, že bol najsledovanejší, alebo možno druhý najsledovanejší. Nezarábal veľa peňazí, lebo nikto nechcel do jeho programu dávať reklamy. Ale tá sledovaná samozrejme bola vysoká. Uvidíme, aj? uvidíme to, čo je v mainstreame. A ja som už počul zase nejaké, že Pfizer a neviem čo. A treba počkať, hej. Určite, určite to celé vylezie von. Dobrý deň. Dobrý deň, prejím aj ja. Chcem len ukázať divákom. Mám, mám už fyzicky knihu od profesora Šafina o obrodenie okultizmu a jeho módy v kultúre. Prvé kusy odchádzajú, teda k poslucháčom, čo si to predoviednali a zaplatili, tak odchádzajú už dnes, aj, ale do, postupne do piatku bude, bude všetko podosielané, alebo je toho... Je toho celkom dosť. Pozeral som kniha má asi 500 strán, má nejakých 70 DK. Žiaden obrázok v nej nie je, človeče. To nič pre mňa. Čo? Však? Bez, bez Kedy začneš konečne predávať Leporela. No, neviem. Niečo tie genderové sumariny. Niečo na spôsob brožúrok denníka enči Zuzany Čapútovej. No, to je kultúra. No my bohužiaľ, bohužiaľ máme len takéto tak čo vám poviem. <toditú> Takto to musím ukázať. Tak. Hej. A zajtra sa budeme baviť o tej knihe, či? S kým? No, so Šafínom. Hej, zajtra je no, vidíš to. Dobre. Sa Ty si to dohodol a nevieš. Hej. Treba <snysil> mu pripomenúť, tak mu to ale pripomeni, nie, nie, že on nám niekde zdrhne. No, vidíš to. No, no to muselo e... byť dávno, keď som to dohodol. Vás minulý týždeň. No. Neboli, nie si ty očkovaný, že ti pamäť vynechal. By... <laughs> nie, to ja som od prírody taký. <laughs> Keby som sa nechal pichnúť kamarát, tak ja neviem, jak sa volám. A ah, preto som sa nedal. No, máme prvý telefonát, nech sa páči. Poďme. Dobrý deň.
9: Zdravím vás, tam Bratislava, chlapci. Ja by som sa chcel vyjaviť zosmu ehm, k tej ako pojemu ma zarazila mysterická časť občanov pro ukrajinských zacykleník. E, pôvodne tá informácia nebola pre nich. Ja sa vo svojom okolí stretávam s ľudími, ktorí tvrdia, že politika ich nezaujíma. A ja si myslím, že táto informácia bola skôr určená im. Že prečo sa nepečie z ukrajinskej múky, no tak e, dostali by informáciu návyšej, o ktorej netužili. Títo moji spoluobčania hovoria, že ich nezaujíma politika, ale už teraz, keď ju nájdú aj v skladničke a nájdú ju v prípade doma na elektronických hodinách, tak jasne jasné že politika prichádza za tebou domov. No a tej pani by som odporúčil, v rámci toho, že kupujte slovenské alebo české výrobky. Namiesto tej ukrajinskej by to mala napísať. Toto pečivo je vyrobené z českých zdrojov, z českej múky. A myslím, že tá časť obyvateľov by musela potom byť ticho. To je všetko asi.
3: Ďakujem Ďakujeme. Pekne.
6: Áno, my kvôli tomu, aby na nás neútočili, tak budeme veľmi opatrne vyberať slova, aby ma neodsunuli na kraj spoločnosti. Lebo ja sa z nich poseriem, keď mi niečo také Lebo ja som zle vybral slova. No ja ťa kašlem. Ak ťa to uráža, alebo ťa to vytáčať tak to je tvoj problém, môj to nikdy nebude. A ak budeš chcieť robiť môj problémom, tak ja ti urobím veľa väčšie problémy a to je celé. Hej. Ako kde Prečo by som sa ja... žerto, to! Veď kľudne to žer múku. Ja s tým nemám problém. Daj mi pokoj. Počkajte na linke,
1: lebo tu mám taký jeden mail a je dôležité, aby ste sa zaujímali o to, čo vám tlačia do hlavy respektive vašim deťom v školách píše posluchačka zase Martina. E, Ďakujem za vašu prácu, čo robíte, veľmi si ju cením. Rada by som sa podelila s tým, čo prebieha na našej škole. Cera u osmačka pár dní pred príjimačkami na strednú školu, má v piatok miesto vyučovania takýto program názov. Rozpoznáte ho? Podotýkam, že v 8. pri tom pozvánke sú uvedení žiaci stredných škôl, to poprvé a po druhé, rodičia o tom ani neboli informovaní. Keby naše deti doma nerozprávali, čo je nové v škole, ani sa nedozvieme. E, Touto cestou som chcela poprosiť Adriana, ktorý aspoň podľa mňa má porobené krásne priečinky v počítači, alebo lebo vždy pustí prečítať nejakú perlu, či by sa so mnou mohol podeliť o nejaké šnídlové housy, ak s nimi disponuje, aby som mohla reagovať v škole. Ja viem, že som už u vás mnohokrát zachytila nejaké správy, len som si to neúložila ale radi by sme konfrontovali vyučujúcu konkrétnymi faktami a položili jej otázku, ako usúdila, že práve novinár Šnýdl z denníka N je ten pravý zdroj informácií pre naše deti. A toto je ďalšia vec, ktorú môžeš robiť. Pýtať sa tej učiteľky. Prečo práve Šnýdl z denníka N? Prečo nie niekto iný?
6: Napríklad. Čo, čo, čo ho kvalifikuje? Prečo Šnýdl nevyvracia hoxy z denníka N? alebo policia, čo šíri ho hm? Vo vlastnom hniezde niečo čo Albo sa tam hm?
1: Máme telefonát počúvať? Dobrý deň.
2: Dobrý deň, pozdravujem vás. A taký jeden nový poznatok mám od včera. Viete, minulé keď som pozerala na teatrojke nášho podareného bývalého Štebáka Budaja, ktorý tam podľa slovníka pani prezidentky doslova triachal, že u nás sa už také investicídy vôbec nevyskytujú od roku 2020. Existuj, objavila som včera v Martinuse, keďže som mala trošku čas, jednu vynikajúcu knihu, tak som si sadla a čítala. a Akurát som si otvorila takú kapitolu, ktorá ma zahujala. Týka sa presne tých otrav tej lúky, tej pšenice. Tak vám teraz poviem, čo som sa tam dozvedela. V Amerike z Monsante už v roku 1974 začali vyrábať ten glyfosát, ten výrobok sa volá Randa, dá to bežne kúpiť aj u nás, kde predávajú semiačka v tých obchodoch. A viete, na čo bol vyrobený ten glyfosát na začiatku? Čistili s ním tanky a kovové rúry. A keďže zistili, že pod tými tankami všetka tá burina, čo tam bola, sa strátila, zmizla, tak to potom predefinovali a začali to používať ako pesticíd na ničenie tejto buriny. V Amerike neviem, koľko ľudí dostalo rakovinu. Veľké odškodné v miliónoch, čo sa vysúdili, lebo to bolo dokázané. Lenže to prevzala nemecká firma Bayer a ďalej to dovolila v Európskej únii používať, hoci Amerika to zakázala. Takže mal by si aj pán Budaj naštudovať najprve veci a potom ísť do televízie a ohúpovať celý národ, lebo to je, to je čo viete, nehorázne. A nachádza sa to, doslova tam píšu, až v 750 výrobkoch, pretože viete, z tej pšenici z múky sa vyrábajú rôzne veci a strieka sa tým všetko. Normálne zistili už nádory. Čiže to je ne- nevyvrátiteľná vec, dohľadnutelná, prečítateľná, overená. Takže takto nás oni likvidujú. Doslova tam píšu, že matky, ktoré počas tehotenstva sa stravovali a dostalo sa im do tela veľa toho glyfosátu. Lebo viete, každý si chrání svoj výrobok, že malé množstvo, malé množstvo. Lenže keď biete tých výrobkov 20, 30, 50 a v každom to malé množstvo, ono sa to v tom tele nakumuluje. Telo je chemická továren, to sa vám v tele naviaže normálne do, až do DNA. A potom sa oni čudujú, že sa rodia také deti ADHD a rôzne, čo kedy ani nebývalo pretože to vám úplne sa dostane až do modlinov. vynikajúca kniha, odporúčam ju prečítať si každému a nie len táto kapitola, ale celá kniha je, čo som ju predistovala, len tak bežne perfektná, takže ja len toľko a ďakujem. Dobre, a ďakujeme. Tak.
6: Ďakujeme pekne. A Podľa mne dostupných informácií, čokoľvek teraz, čo povedala tá pani je pravda. Taká je realita. No, a ešte minule,
1: pamätáš si minule, sme tu mali e, pani Adelku, aj pani Darinku, tú knižku predstavovali, ktorá má um. sexuálnou výchovou a Michal Sožilý mi píše. Dobrý deň. Nedávno ste tam mali veľmi vzdelané panie, ktoré vysvetlovali sexuálnu výchovu, nakoľko máme doma jednu školáčku jednu budúcu školáčku. Veľmi ma to zaujalo a odporúčal som partnerke si to vypočuť. Vypočula raz, druhýkrát šiestýkrát a nakoniec som musel ísť knižku zaobstarať. Keď si to preštudovala, zistila, že o sebe vlastne nič nevie. Najväčší paradox je, že dala tri stránky na Facebook a ten ju zablokoval za nevhodný obsah. Ale od budúceho roka sa to deti budú učiť v pilotnom testovacom ročníku na vybraných školách. Báli sme sa, že to bude naša, ale chvala Bohu nie, ale už viem o dvoch. A to je presne to, čo zapadá do toho blbnutia detí, aby nevedeli, kto sú a čo budú. Tak vidíte, niklamali
6: devučence, keď tu bolo. ja to mám, Očka musím sa pozrieť, a mne prišla správa, ja, ja tam mám človeka v tej vysokej, že od štvrtka bo to tam sledujú, čo sa tam deje okolo tej firmy, hej, bavoráky, majiteľov už tam nie sú, hej, a od štvrtka je ticho, žiadne kamiaňy tam už nechodia, od čtvrtka minulého týždne. Tý.
1: Teraz do ktorej firmy?
6: No tá AX, agroslov, invest, alebo čo to je, no ti tí, už, tí, tí, tí ná... Ná... hej, Takže, dobre, ďakujeme. Ďakujeme veľmi pekne za informáciu. Máme ďalší telefonát, počúvame.
4: Ja, je vás vláno skrižovaný. Uh, Prečo to bolo spomenuté v tejto relácii, že Greta kraší, krašila, že táto planeta bude časkoho bez stromov. Pred rokom <coughs> túto grefinú obavu zrejme vypočuli v prezidentskej kancelárii a v rámci znižovania uhlíkovej stopy Šla pani prezidentka do križovian a bol vopred pripravené jami a zasadila pametný strom. A ja sa pýtam, akým spôsobom vlastne snižujú naši predstaviteľa uhlíkovú stopu týchto teda planety, keď posielajú smerom na východ od nás municiu rôzneho druhu a tá vyrobí takú uhlíkovú stopu, že ten jeden strom to určite nezachrání. Tak, to je jedna vec. A druhá vec, a ja by som bol veľmi nerád, keby som ja bol tým stromom, ktorý by to prezidentstvo sadila. Všetko dobre. Máte to dobré.
6: Ďakujeme pekne. Ďakujeme. No ale z touto Náď, Heger a Čapotová mali každý deň aspoň 50 čokov, zasadiť do konca života. A to tiež nebude stačiť na to však. Hmm. Dobrý deň do
1: štúdia Pri správach o LGBT, ABCD V našich školách si ešte stále veľa ľudí Myslí, že, naše, že našich detí Sa to netýka omyl toto berte prosím ako rečníckú otázku. Kedy konečne rodičia otvoria oči a srdcia, že toto likviduje tých najzraniteľnejších? Keď sme pred rokmi povedali, že máme doma deti, ktoré nebudú chodiť do škôlky a nenastúpia ani na jednu duchátsku do školy, boli sme pre väčšinu okolia ako rodičia čudáci a exoti. Dnešná situácia sa otáča a mnohí nám dávajú zapravdu, že v škole deti nič dobre nečaká. Aj keď precitnutých rodičov príbudá, je to stále málo. Preto mám aj do vysielania ďakujeme za vašu každodennú robotu. Monika vás pozdravuje. Ďakujeme pekne. Ďakujeme. Telefonát máme ďalší. Nech sa páči, počúvame. Vypnite si rádio, prosím vás. Dobre, nič ruším telefonát, lebo darmo sa to opakuje. Cenzor! Infobaj nie je cenzúra! Nie, ako stále, vypníte si to rádio tisíckrát. Ale, ale vždy tak telé.
6: pekne si to hovoril a dneska už to si taký následený. Ja som ale celý, hej,
1: že... lebo, lebo naozaj <laughs> ja, treba Ja počúvať, by som ho že... zjapal
6: pred dvomi rokmi však. Uh,
1: tu, no ešte raz to skúsime, dobre, druhý pokus, počúvame.
10: Mám slabý signál aby by to zlyhalo.
1: Treba... Nezlyhalo, lebo treba si vypnúť rádio. Ja vypnúť som výpnúť rádio výpnúť. počul. To rádiové vysielanie na internete je oneskorené o 12 sekúnd. Takže vy nemôžete čakať pri telefóne, kým dohovorí ten repčok v rádiu, ale počúvať to, čo je v telefóne. To je ideálne.
10: Jasné, už to mám stejšené.
1: Dobre, super. Rá, teším sa. Počúvame.
10: Uh, tak vás pozdravujem, počúvam vás od roku 2018 a od roku 2018 tak vás nás im dovolá. Nepodarilo sa to dneska prvý prevíra, takže premiera. Mám štyri veci, aby som bol vecný, aby som to nenatiahoval, takže v tej Tatrabanke. Ešte som sa nepredstavil, Pečer, ino rady na dva No počúvalo. V, ser- v seredi dokonca zrušili pobočku Tatrabanky, Nechali tam jeden bankomat, ktorý z času na čas nemá peniaze, čiže týmto smerom idú, to je pravda. Uh, druhá vec, s tým zálohovaným vlášiam. Počúval som to dneska, toho poslanca, ako je to hrozné, ale pokiaľ tento zákon funguje takto, tak je asi lepšie zálohovať, aby tie čtyri firmy nemali tie zisky z tých neodostaných vláš. Uh, tretia vec, Sice nesúvisí s dnešnou témou, ale týka sa pána doktora Harabina. Keďže ohlásil kandidatúru na prezidenta, venujem sa takýmto vecám, čo počujem, si vždy preverím, ani vlastnému pozdravu neverím, takže všetko analizujem. Správne. A mal by som počádzku na noho, lenže keďže sa nedá dovolať. možno keď budete ho mať na link alebo na návšteve, si ste mu položili jednou otázku. Keď kandidoval, do na prezidenta tak mal v programe že okrem iných teda vecí, že zrušenie podpory politických mimovládok strana vlast mala na prvých neviem dvoch, troch miestach jednu veľmi peknú slečnú Soročinovú na no zase keďže vravím že všetko si dohľadávam a riešim tak som si dal tú prácu že som si našiel kto to je, čo to je a čuduj sa svete, jej matka šéfovala v tom čase jednej politickej mimovládke. Či dokáže na túto otázku odpovedať, alebo ako dokáže odpovedať na toto. To je asi tak všetko. No š-
1: v tejto relácii sa odpovede, neočkáte.
6: Ale, Ale ďakujeme. To. Treba možno, možno pán Haravim, počúvanie, treba si zapísať. Toto, toto mi... Doske zachov, ako ti bude telefón. Ale súkromne nedvihnem, teda
1: určite. Adrian, pýtaš sa, či budeme musieť ešte platiť za emisie, keď budeš doma kúriť pevným palivom. Môžem ti povedať, že áno, píše vlado. Tak ako aj všetci obyvateľia tejto krajiny. Asi pred desiatimi rokmi som sa zúčastnil na pozvanie môjho priateľa jedného školenia, kde sa školili predajcovia emisí súkromným osobám v rodinných domoch, ktorí kúria pevným palivom. Budú mať oprávnenie vstúpiť do domu a kontrolovať výkon kachiel, sporáka, prípadne kotlana, stredné vykurovanie domu. Podľa kilovatového výkonu si bude majiteľ musieť kúpiť emisie na vykurovaciu sezónu. Žiadny zákon ani legislatíva ešte nie je schválená, ale dostal som informáciu, že bude. Po prvej prestávke som si zbalil veci a zo školenia som odišiel s tým, že nemám záujem. Áno, teraz je to len tak potroške, rozumieš ma, že iba si, budú, teraz. si budú kontrolovať, čím kúriš aby si nespaloval nejaký odpad, budú mať právo. Ale legislatíva sa už vytvára, už sa vytvorila a bude platiť od roku 2027. Následne národe, štáty, príjmu pri, uh, určité zákony. Takže opäť jedna z vecí, kto, ktorých by si povedal, že toto, to, 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 to je tak na hlavu padnuté. No... No, možno aj Charles Michel bude platiť emisné povolenky
6: za to lietanie. Jasné, z to cvakne. Jasné, Počúvajte, ja som to povedal nieraz a poviem to zase, je čas rozmýšľať aj a silne, silne ovažujem o tom, ako vystúpiť z tohto šialeného spolku, čo sa volá Európska únia. Dávno to neplní tie tie veci, ktoré sme si mysleli, alebo niektorí si dodnes myslia. Treba stať ma, ja že... odísť, treba sa nachystať na plán B, lebo však môže byť to, že sa to samé rozpadne takýmto spôsobom, ale na to by som sa nespoliehal. Ale kdokoľvek, kdokoľvek chce vládnuť na Slovensku, a chce niečo robiť, musíte byť nachystaní na to, že z toho spolku sa pôjde preč. Toto nám nerobí dobre, nerobí ekonomika nám proste... Toto je hrozné niečo. Hej. Oni si to deňom, ani to je proste samovrak, ktorý si streli do hlavy a ty máš hlavu toto z druhej strany a, a čakáš či to trafí, alebo nie. Ideme Posledný na telefonát. Lec. Nech sa páči.
5: Dobre, ja, ja tiež súhlasím s tým, že Európska únia to, to je proste v, 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 v Slovensko ničujúci, ničujúci orgán. Mal by sme s toho vystúpeni. Je problém, samozrejme, že tak mali, som ako, Tak by sme ho nejaké preskúmať, ale mám dve pripomenky, napriek Tlastovým flašem, no to je, to je pěkný podvod, samozřejmě, souhlasím jako, ale zase mám takovou jednu poznámočku maličku, že v Kauflandě se dá, vždycky dají hotovost bez abyste mohli koupit pydly, nevím, to ještě zkusím zjistit. No a co se týká té pšenice, tak eh, já vám to vysvětím polopatisticky. O, totiž to, ta pšenice se dávala, většinou pro pěkárov, taká ta, že nie je príliš hodná, ktorá bola z tej ukrajinskej pšenice. Bolo to robené takým spôsobom, že sa dalo 10 lopát normálne a jedna lopata ukrajinskej. Hm, ja to, to nebolo no. v tom malom balení, tým sa to zrejme znižili tie reziduálne hodnoty a preto tá, tá múka tá bola v podstate poriadku. No ale teraz, ak ste čítali, tam robili kontrolu tej samotnej pšenice, tak tá bola samozrejme kontaminovaná, ale ak to zistili aj Maďarsko a Polsko, samozrejme to nie nejaké nekomocné a samozrejme tá firma, ktorá to doviedla, doviezla tak by mali speknú normálne do basy aj, teda, aj zrejme to bolo nejak s tým, s tým e, kolárovom spolu nejako spečené dokopy, mal by to poviadne vyšetriť no, takže, takže asi takto
6: Dobre, ďakujeme otázka, kto to bude vyšetrovať, keď vy sa zaoberajú vykrúcaním rúk starým ženám však <súdňujem> alebo naháňať Fica za tlačovku kreténi nič, inšie, nič inšie nemajú na práci dôchodcovi skákať po hlave aj ľuďom, ktorí legitímne úplne v klude protestujú proti nejakej gorile, aj tak, tak, tak ich mlátiť alebo ich, alebo ich posypať slzákom. Toto vie slovenský policajt. Hmm. Toto takéto všeobecné ohrozenie, či bude vyšetrovať a prečo by to robil. Nie je jednoduchšie chytiť nejakú 70 ročnú ženskú 40-kilovú a povykrúcať jej ruky. A doma poviete, bože, dneska som zasiahol proti takej, na no, to bolo hrozné.
1: Alebo vyšetriť príklad, odovzdanie stíhačiek na Ukrajinu. Žebráni. Na, na Ukrajinu. Patrioti chodia naspäť na údržbu, nemáme vlastné obranné prostriedky, všetko vyvážame na Ukrajinu. Nie je toto náhodou vlastizrada zrada alebo ohrozenie bezpečnosti Slovenskej republiky. Ja sa len pýtam. Nič viac, nič menej. A to bola moja posledná otázka. Sama sebe sa. Už je 59. Tak sa rozlúčíme. Ďakujem vám za pozornosť, za podporu. Počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra. Majte pekný deň.
6: Takisto ďakujem za podporu, ktorú vám prejavujete. Od dnes začína šafiny, ide smerom ku vám. Ďakujem vám za pozornosť a prejem vám šťastnú a veselú noc.